0: Abpassen, aber ich hallo sage. Okay. Nörzig-Radio, Folge Nummer 3. Nee, Quatsch, 84 schon, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Wir sind wieder äh, voll im Gange mit unserem All-You-Can-Hear-Podcast-Wochen äh, Podcast und diesmal machen wir etwas sehr, sehr Praktisches. Wir sprechen über Lesetipps. Jetzt gerade in der Quarantäne, im Lockdown, im Shutdown, wie man es auch nennen will, äh, da hat man wieder Zeit mal zu lesen. Und dann ist die Frage, ja, was soll ich denn lesen hier? Scheiße, ich kann das gar nicht mehr. Gibt es das bei Instagram? Deswegen sagen wir, wir haben schöne Bücher oder auch Comics äh, für euch, äh, die ihr euch zu Gemüte, Gemüte führen könnt. Denn äh, wenn ihr es nicht habt, dann könnt ihr sie natürlich auch bei eurem lokalen Buchhandel des Vertrauens bestellen. Nicht wahr, Sarah?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Denn wir wollen jetzt keine Werbung für große Versandhäuser machen.
1: Genau, richtige Einstellung. Unterstützt Gut. den lokalen Buchhandel.
0: Sehr schön. Ja, und bei uns sind heute...
2: Auß, außerdem noch der Jan. <lacht> und noch. Und der Chris. Der Chris ist auch wieder mit dabei. Das zweite Mal hintereinander. Wow. Meine Güte. Chris äh, hat einen Lauf.
3: <lacht> Ach, der ist für ist morgen wieder vorbei. Alles kennt <lacht>
0: <lacht> Ja, wir hoffen, das Internet hält das auch alles aus. Ähm, und äh, ja, wir gehen so immer so ein bisschen rein um. Jeder hat so ein, ein Buch oder ein Comic, den er vorstellen möchte oder sie. Und äh, ja, wer möchte denn den Anfang machen?
2: Ladies first, ich, würde ich sagen. würde sagen, ladies first.
3: Genau.
1: Was hat Chris gesagt?
3: Ladies first.
1: Verdammt. 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 <lacht> das sind immer die Frauen, die zuerst ran müssen.
0: Frauen und Kinder zuerst. Äh, Sarah.
1: <lacht> ja, ich würde mit einem Comic beginnen. Comics? Der, ist das ja, noch Literatur? Der, Nerd. Oh Gott, frag sowas nicht, frag sowas nicht. Das könnte ganz schlimm enden. Ich sag jetzt mal für unsere... Wof, für unsere schönen Podcast, ja. Gut. Nein, also ich würde mit einem Comic anfangen und wenn wir noch eine zweite Runde, hätte ich noch eine wunderbare Reihe vorzustellen. Sehr gut. Ich würde äh, heute vorstellen, Ecke. Ecke. Ein schöner Name. Ecke. Äh, Spiegelwelt. Äh, fragt mich nicht, wie man, das in Franzosen, die kann ich nicht aussprechen, die kannst du gerne vielleicht später mit rein verlinken oder so ich und französischen und Franzose, franzosen Namen, das ist ganz schlimm
0: ich glaube, wir hatten noch mal eine Comic äh, Inside Comics, Comic Check Folge äh, äh, wo wir äh, das mal drin hatten dadurch, hatte glaube ich, auch aussprechen müssen <lacht> aber ich weiß auch nicht mehr, wie sie <lacht> heißen was, Elke? Elke hatten wir nicht drin
3: ja. also nicht, dass hat ich das müsste
0: aber bestimmt da schriftlich, oder?
3: nee, ich glaube, wenn, dann hatten wir was, glaube ich, höchstens vielleicht mal beim, beim äh, Comic Check noch früher mit drin, über Chrissy vielleicht
0: hm Okay, aber worum geht es denn in Ecke?
1: Also, erstmal so schnell zwei, drei kleine allgemeine Infos dazu. Also, momentan gibt es acht Bänder von Ecke, sind auch alle lieferbar und Band 9 müsste sogar jetzt in ein oder zwei Wochen rauskommen, Fällt mir, ist mir wieder eingefallen. Also, yes, es geht endlich weiter. Und ähm, es spielt in so einer Art Parallelwelt von unserer Welt. Ähm, es gibt äh, die Hauptprotagonistin, die heißt Ludmilla und das ist eine junge Studentin. Und. Äh, wo sie im Flugzeug sitzt, auf einer Reise, ähm, passiert ein ganz komischer, ähm, ja, was Mysteriöses, ein Unfall. Das kann jeder für sich da herstellen. Und sie ist auf einmal in New York. Aber es ist nicht mehr das New York, was man, sag ich mal, was wir ja so kennen, wo Autos und Licht und Elektrizität herrscht, sondern es ist so, wo Drachen als Taxis fungieren, ähm, Licht halt so wie beim Mittelalter mit so Laternen und ähm, anderen Sachen und äh, Pferde und andere Mischwesen, die dann halt das normale Leben regieren. Und sie muss jetzt herausfinden, ähm, wie sie da hingekommen ist in diese Parallelwelt. Also die Welt, wie wir sie kennen mit Barcelona, New York, äh, Tokio, Deutschland, das alles existiert. Wie gesagt, nur halt alles irgendwie doch anders. Und ähm, es gibt sehr viele Easter Eggs, sehr viele wunderbare Easter Eggs. Und jede, jedes Buch spielt für sich äh, immer eine eigene Story ab man hat einen großen Leitfaden, der die ganzen Bücher begleitet. Aber in sich, die Geschichten sind immer abgeschlossen. Und bei ihr findet man halt raus, dass sie anscheinend ähm, die Gabe, wenn man das so sagen will, besitzt, dass wenn Tote verstorben sind, äh, die Geister ihren Körpern besitzen nehmen können, um den, ähm, den wahren Mörder herauszufinden oder sich zu rächen. Und sie erinnert sich nie daran. Aber sie hat ja natürlich auch noch äh, einen Gefährten. Ich mal schnell nachgucken, wie der hieß. Ah, uh, komm, wie hieß er noch?
0: Die Gefährtin. <lacht>
1: uh, wie hieß er noch? Scheiße. Hans. Uh, nee, der hieß nicht Hans. Kunz. warte. Ich guck, ich, ich mach mal schnell nachgucken.
0: Aber was macht denn der Gefährte? Ist das ein Mensch? Ist das ein
1: Fabelwesen? Ist also auch Mensch, er, er, das Witzige ist, er war auch im Flugzeug. Und ähm, er ist mit in, ihr, in, die Welt, in diese Parallelwelt gezwitschert. Ähm, was eigentlich nicht hätte sein sollen. Aber man findet, also warum will ich jetzt nicht verraten, weil das halt auch erklärt. Ah ja. Und ähm, die beiden, weil sie ja halt so gesehen als Menschen in diese neue Welt dazukommen, genau, Juri heißt der Kompagnon, mhm. Der Gefährte, Yuri. Mhm. Oh, Juhu, ah. Juri. Juri! <lacht> oh, ähm, der merkt dann irgendwann, dass sie von immer von Geistern besessen wird und sie kann sich nie daran erinnern. Und da muss er immer halt so irgendwie versuchen, jede Panne, die sie macht oder so, ähm, auszugleichen oder ihr ja, zu unterstützen. Und ich finde es sehr, sehr wundervoll. Es hat sehr viel Humor. Der Zeichenstil, finde ich, ist sehr schön gemacht und man kann das so weglesen. Also das ist jetzt vielleicht nicht die Reihe, wo man sagt, da bist du jetzt Wochen beschäftigt, sondern wenn du dir alle acht Bücher sofort holst oder neun dann, bist du vielleicht nach zwei Tagen dann durch. Und könntest könnte es aber wieder von vorne lesen. Ich...
0: Ist das so französischer Stil? Also so, so reich opulent an Details so aller Valerian oder Asterix und so?
1: Ja, würde ich sagen. Okay. Deswegen, ja, ja, ist sehr reich.
0: Und was ist so und das, das ist Besondere auch... an dieser Welt? Also was, was, ähm...
1: Naja, es ist halt also diese Welt, da das halt eine Parallelwelt ist. Also du hast, wie gesagt, keine Autos, sondern das sind Drachen. Du hast, ähm, so ein paar Zeitkicks also wenn man mal so einen kleinen sagen die sind später zum Beispiel in Hollywood die nennen dann auch manche Sachen anders also statt Hol also zum Beispiel Twitter kommt auch vor das heißt dann nicht mehr Twitter sondern Twitcher. und es sind dann so kleine blaue Vögelchen die dann diese Nachrichten halt überall hin und her senden ähm, oder zum Beispiel gewisse Charaktere von Harry Potter kommen davor ach so ja ja
2: vielleicht sollte ich das auch mal lesen
1: <lacht> es ist aber das sind nur zwei Bilder wo die drin vorkommen oder drei vielleicht
0: Achso, als Easter Egg dann
1: ja, ja, als Easter Egg. Und so also findest du es halt überall, wenn du dir auch die Bilder betrachtest manchmal, oder so Andeutungen, dass dann, wie gesagt, der Juri findet dann irgendwann heraus, dass diese kleinen blauen Vögelchen wunderbar schnell im Fliegen sind und macht eine Unternehmen auf, was dann nicht Twitter heißt, sondern Twitcher, glaube ich, oder so. Also der hat einen eigenen Namen und das ist dann halt wieder kleine blaue twitter -Vogel. Und die Vögelchen fliegen dann in der ganzen Welt umher, um die Nachrichten zu verteilen, die die Menschen im Auftrag geben.
2: Und Also wie... Also sozusagen die, die Fantasy-Variante von Twitter.
1: Genau, also alles, was bei uns hier ist, ist in einer, dieser Parallelwelt im fantasy-mäßigen Bereich.
0: Und sind das dann auch so, so einfach nur mal kurze böse Nachrichten, wo einer mit mehreren Ausrufezeichen äh, hier ruft, äh, macht die Grenzen dicht oder so?
1: <lacht> Wird nicht genauer erklärt, <lacht> was die Nachrichten sind. Es geht eher darum, dass er diese Firma gegründet hat. Ah, unter ja. Anderem. <lacht> nee, ähm aber das ist halt so einfach das Schöne, so dieses, es kommt einem alles vertraut vor, so von den Städtenamen und manchen Strukturen, aber dann hat man dann wieder zum Beispiel den Central Park in New York, der sich herausstellt, es ist nicht nur ein Park, es ist ein endloser Park. Also wenn man den falschen Weg nimmt, dann folgt man sich ewig in diesem Wald und auf einmal dehnt er sich einen Kilometer äh, langen Wald aus. Also ich empfehle es jedem, einfach gesagt, schöne Zeichnung, sehr viel zum Lachen finde ich, sehr viel zum Schmunzeln. Und die Charaktere sind einfach auch süß. Also man freut sich, das mit zu lesen.
0: Ja, ja äh, Entschuldige. Äh, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wo, ich glaube, die waren mal beim Gratis-Comic-Tag dabei. Kann Ja, das sein? und
1: das war eine Frechheit, das war eine Frechheit. Das war eine, das war eine Stimmt. pure Frechheit. Das, ja.
2: das war eine, eine sehr lustige Story.
1: Willst du sie erzählen?
2: Gerne. Ähm, wie jeder unserer geneigten Zuhörer wird es bestimmt schon mal mitbekommen haben. Es gibt ja diesen Gratis-Comic-Buchtag, wo man sich mehrere. Gratis-Exemplare beim Comicbuchhändler seines Vertrauens abholen kann, um eben Lust auf, auf neue Geschichten zu bekommen oder eben einfach neue Sachen kennenzulernen. Und da war eben auch der erste Band, oder war zumindest äh, Echo mit dabei.
1: Band 1 als zum Einlesen.
2: Genau, Band 1 zum Einlesen war dabei. Das haben wir mitgenommen, weil das äh, ich glaube, das wurde uns sogar empfohlen von, 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 von den Mädels. Ja, von der Comicbuchhändlerin unseres Vertrauens. <lacht> Und ähm, wir haben es tatsächlich sehr geliebt, also wir haben es beide gelesen. Es war, war, eine, war auch eine sehr schöne Geschichte, Band 1. Äh, einfach dieser, dieser, dieser Einstieg in diese, in diese fantastische Welt, die eben anders ist als unsere, aber trotzdem irgendwie gleich. Und deswegen haben wir gedacht, ja, das ist, das ist eine schöne Reihe, die, die wir verfolgen wollen. Also sind wir eben in, die, die, in den Comicbuchladen unseres Vertrauens gegangen. Dürfen wir, dürfen wir den Namen nennen? Ist das, ist das erlaubt? Natürlich.
1: <lacht> wir ja nicht gespannt... Also.
2: Ja, wir sind in die comic kombo und haben uns dann den, den, den Echo 1 gekauft und, und Sarah hat ihn sofort verschlungen und am, als sie dann die letzte Seite umgedreht hat, hat sie mich total entrüstet angeschaut gesagt, das ist so ein Betrug, so eine verdammt Piep, äh, weil sie sich tatsächlich herausstellte, dass die was wir dachten, was eine Leseprobe für den das comic -Buch Tag sei, das war tatsächlich der vollständige erste Band.
1: <lacht> Komplett. Und wir haben nur Band 1 gekauft. Oder Jan hat nur Band 1 gekauft.
2: Das heißt, wir haben jetzt äh, Band 1 gekauft gehabt. Es war absolut kein neuer Lesestoff, aber immerhin haben wir jetzt so schöne Buch im Regal stehen. <lacht> mit, 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 mit auch Agua. größerem Format. Ja. ja genau, wäre ja auch ein bisschen blöd gewesen hier so, so ein kleines billig das Comicbuch Heft und dann daneben Band 2 in und in, in in schön und und vollständig und Farbe. Ja, da heißt es aufpassen, liebe Leser. Ein,
0: mindestens immer ein Comic vom Gratis-Comic-Tag ist vollständig. Es sind nicht nur so Anreiserchen. Ähm.
1: Ja. <lacht> ja, weil dann freut man sich. Weißt du, dann denke ich mal so, oh cool, wie dick. Und dann denkst du, so, warte mal, das ist ja nicht so dick. Und warum sind wir jetzt hier fertig und wie jetzt?
2: Und also, äh, ich, ich, ich glaube, ich durfte es mir jetzt auch noch eine ganze Weile lang anhören, weil ich habe im, im, im Buchladen noch gesagt, nee, lass uns doch erstmal nur den ersten mitnehmen, dann hast du noch ein bisschen was zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Da lohnt, es sich doch, mehr was anhören. da
0: lohnt es sich doch, dass man äh, 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 erstmal den Schluss liest.
3: Hm. Aber ja. ähm, das, ist, das ist ja von, von Splitter. Also, es ist ja eigentlich auch ein großformatiges Album sozusagen. Oder? das Ja. Natürlich will man
1: das auch haben als Sammler.
3: Ja, da kommen ja auch die Zeichen. Aber es war dann äh, in dem
1: Moment, dann, dann fühlst du dich halt verarscht, weil du zwei Tage vorher mh. oder einen Tag vorher, nee, zwei Tage vorher halt das Gratis-Comic hat das nächste, wie jetzt? Das war es komplett.
3: Ja, das kenne ich. Ganze auch. Erste also das ist aber, wie gesagt, da kommen auch trotzdem die Bilder am Ende trotzdem ein bisschen besser zur Geltung als jetzt in so einem kleinen natürlich, einem kleineren Heft. Natürlich,
1: das ist viel größer. Klar. Und es ist natürlich noch Hardcover. Das,
2: das ist ja immer noch ein bisschen edler.
1: Ich weiß. <lacht> Entschuldigung.
2: Das brauchst du in ausgebildeten Buchhändlerin nicht zu sagen. <lacht> das hat der Comicman gesagt.
3: <lacht> Nee, aber ich kenn, sie ist Buchhändlerin ich, mit Comics aber, hat sie nichts zu tun. Aber ich, ich, also ich kenne zumindest die, die Cover, kenne ich und so. Aber ich habe immer Angst, gerade wenn ich mir splitter, irgendwie gucke so große Serien, wo ich schon sehe, ah, da ist jetzt der 17. Band raus und so, das lese ich nicht. Das mhm. fange ich erst gar nicht erst an. Das also ich, muss, mich mal also, ab.
1: ich muss sagen, am Anfang hat mich das ein bisschen abgeschreckt. Dass, ich meine, wo wir damit angefangen haben, gab es... Oder als wir angefangen haben gab es vier oder fünf Bänder insgesamt. Und dann war es auch dieses, okay wir wissen es geht weiter und es wird wahrscheinlich nur zwei oder dreimal im Jahr was rauskommen. Und dann wartet man ja immer wieder. Egal, es lohnt sich bei dieser Reihe. Und wenn es 20 Bänder werden, ist es, ja. dann ist es so. Es kommen zweimal im Jahr die Bänder raus. Also jetzt im April und dann wieder, ich glaube im September oder so müsste dann wieder was sein.
0: Ähm. Wie, wie, also die Geschichten sind immer für sich abgeschlossen oder ist das auch so eine fortlaufende Story?
1: Ähm, es gibt einen großen roten Faden, der immer in den einzelnen Bändern äh, auch irgendwo an der Seite mit angerissen wird. Aber jedes Buch für sich hat eine eigene Story. Also man kann es so gesehen, ich sag mal Band 1 brauchst du auf jeden Fall zum Reinlesen, um zu wissen, wer ist, wer ist wer, wer hat welche Rolle. Aber dann könnte man theoretisch auch immer wieder mal so, so durchzwitschen.
0: Gut, ja, ähm, dann machen wir mal weiter. Und zwar, äh, dann würde ich doch mal unseren äh, fast Neueinkömmling bitten, den
3: Chris. Achso, jetzt soll ich mal. Ähm, ja, ich, ich, ne, ich hätte eine Auswahl. Also können, ja, ich habe hier, hab hier nur Comics mit, in dem Sinne. Oder nur, ich habe ich hab jetzt einen Manga mit und äh, Comic habe ich dabei. Ist ja eigentlich quasi jetzt selber, aber was hätte ihr gerne? Ach, mach mal Manga, das hatten man wir jetzt irgendwie... Okay eigentlich fast noch nie hier im, im Podcast, ne? Das ist schön, da reden wir jetzt über klassische Literatur. <lacht> weil noch besser. Ich, ja, weil ich habe äh, Lovecraft mitgebracht und zwar gibt es von ähm, Carlsen Manga, die haben, äh, durch, äh, äh, haben die eine, eine Reihe, eine Buchreihe jetzt rausgebracht, oh, die, ich weiß nicht, ob, wie weit die jetzt fortgesetzt wird, also es gibt jetzt auf jeden Fall schon mal die ersten beiden Bände, die aber keine Nummerierung direkt haben, man kann die, quasi, man kann die auch einzeln kaufen, Es sind nämlich immer abgeschlossene Geschichten von Herrn Lovecraft, und zwar haben wir da einmal die ähm, HB Lovecrafts, der Hund und andere Geschichten. Und ähm, die Farbe aus dem All. Hier gibt es dann, die, äh, die wurden adoptiert und gezeichnet von, äh, oh Gott, jetzt muss, ich, oh, jetzt muss ich mich sagen, japanischen Namen. Oh oh. Ku Tanabe, Tanabe, ich glaube Ku Tanabe, äh, hat, die, hat die adoptiert. Beziehungsweise, äh, ich glaube, er hat sich, glaube ich, bei einer Geschichte eher inspirieren lassen, hat die so ein bisschen umgebaut. Sag ich mal, weil die spielt, glaube ich, während des Zweiten Weltkrieges und wenn ich mich nicht täusche, müsste da Herr Lovecraft schon lange tot gewesen sein. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe jetzt leider nicht sehr genau sein äh, die Zahlen im Kopf, was ihn angeht. Also geht. wenn dann, ja,
0: kurz, hat er nicht bis
3: in die 30er gelebt? Ja, ja, ich meine auch, dass er irgendwie so Mitte 30er hatte noch gelebt ja. und so, deswegen. Ähm, macht aber nichts, aber ich möchte trotzdem darüber erzählen. Äh, ich würde gerne anfangen ähm, mit der Hund und andere Geschichten. Das ist einmal, Da geht es nämlich los, da geht's nämlich, äh, beginnt auch mit äh, dieser Geschichte um ein U-Boot, der, der, ähm, ein deutsches U-Boot, mhm. das im Atlantik unterwegs ist und dann irgendwie auf eine Wasserleiche stößt. Äh, diese dann äh, auf, aufgabelt erst und untersucht und dort so eine kleine Figur findet, so eine kleine antike Figur. Halt so. und äh, Wer Lovecraft kennt, der, der, der hat sich ja gerne viel mit so antiken Kulturen, ob die jetzt echt waren oder nicht, eben sehr gerne beschäftigt und äh, es geht dann quasi darum, dass dann sagen, der Captain des U-Bootes nimmt dann diese Figur auf und äh, dann begeben sie sich auf Tauchgang. Und ähm, es kommt das, was kommen muss, äh, es geht natürlich in die Richtung Wahnsinn, die, äh, die Mannschaft wird langsam in den Wahnsinn getrieben, weil sie sich von dem von Leichnam auch verfolgt fühlen und es kommt zur Meuterei und so nach und nach muss der Captain natürlich dann sich dieser Kollegen entledigen und wird dann, ähm, äh, ja, es ist die Meuterei, ist einfach so. Was man so machen muss, ne? Ja, im Zweiten Weltkrieg im U-Boot, ne? Und und der, genau, und wie gesagt, es ist natürlich wieder so eine Geschichte, wo sich alles äh, zusammenzieht von der Handlung her, von den Figuren und so, und natürlich am Ende dieser Captain übrig bleibt. Und, und ähm, ja, es ist halt, es geht wieder um Wahnsinn halt, um, um das, was, was, die, was die Figuren dadurch leben.
1: Das ist
2: Wahnsinn. Genau, in der Art. Aus, nein, böse. Und dann glaube, du hast das Gleiche
0: gedacht, gib's zu. <lacht> Tatsächlich nicht. Äh,
2: dann gibt es
3: noch, äh, noch eine weitere Geschichte, ähm, das muss ich aber gucken, ich habe es gerade vor mir liegen, Gott sei Dank. Achso, der Hund, da geht es um zwei Grabräuber, die, äh, wie soll es anders sein, ein Grab ausrauben. <lacht> <lacht> und äh, da ist dich dann quasi mit so einer Art Fluch belegen und sozusagen und auch der treibt die, wie soll es anders sein, in den Wahnsinn. <lacht> ja, das, das, ihr, ihr wisst ja, was ich meine, ihr kennt ja ihr kennt ja so ein bisschen Literatur von Herrn, äh, von Herrn äh, Lovecraft.
2: Vom HP, vom
3: HP. Von war HP. Ihr kennt, kennt HP seine Werke.
0: War, war da nicht ein ganz furchtbarer
3: Rassist? Das weiß ich nicht, Sascha. Mit sowas habe ich mich nicht beschäftigt. Das, Jetzt das waren mit. die 30er, da waren sie alle Rassisten. <lacht> Jetzt mach mit dem Mann nicht malig. <lacht> Lieber Sascha, wir haben gestern erst über Disney Plus geredet.
0: Ja, und ich habe Mandalorian-Folgen schon zwei geguckt. Das ist
3: gut, schön. Ja. Das ist super. Reden wir noch mal drüber. Ja. Nicht hier. Ich ähm, habe gesprochen. Genau. Und dann jetzt nochmal, und wie gesagt, dann gibt es noch einen weiteren Band, äh, der widmet sich dann äh, der, der bekannten Geschichte halt Die Farbe aus dem All, die ja auch jetzt zuletzt sogar verfilmt worden ist, glaube ich, ich weiß nee, nicht, glaube ich nicht zum ersten Mal, aber zumindest jetzt mal mit ähm, Herrn Nicholas Cage. Die habe ich nicht gesehen, die Verfilmung, mhm. und ich habe auch nichts Gutes davon gehört.
0: Ähm, ist das so ein bisschen wie, äh, wie ein Venom? <lacht>
3: Keine Ahnung. Ich kann nur so erzählen. Es geht halt wirklich um äh, um einen nee, es geht glaube ich um einen Landvermesser, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, der halt äh, rausfährt und möchte äh, Grund vermessen und äh, trifft dort auf einen, einen älteren Herrn beziehungsweise Er trifft erstmal auf eine Gegend, auf ein Gebiet, was scheinbar nicht bewachsen ist, wo nichts wächst, wo nur ein einsamer Brunnen steht und einer der Nachbarn aus der Region äh, erklärt ihn, erzählt ihnen dann eine alte Geschichte, was dort passiert ist wo es dann darum geht, dass eine, eine äh, Pharmafamilie, die dort gelebt haben, dass bei denen ein äh, Meteor auf, in den Acker äh, reingeflogen ist und äh, dort ein selbst äh, dann halt dieser Stein lag und dieser hat dann seltsame Auswirkungen auf die Umgebung gehabt und hat dann äh, dafür dann halt auch gesorgt, dass dann die Familie nach und nach äh, sich verwandelt hat, die Tiere haben sich verwandelt, alles Natur, alles drumherum und dort grausame Dinge passieren. Dass man ein bisschen, ich will, ja nicht, ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, ein bisschen viel spoilern. Auch wenn es jetzt natürlich ein altbekanntes Werk ist, aber trotzdem. Ähm, mir, hat, mir haben beide Bände unglaublich toll gefallen. Ich weiß gar nicht, woran das lag, dass ich, ich habe richtig mitgefiebert, also ich, ich war erstaunt, wie gut mich das gepackt hat, gerade äh, die Farbe aus dem All äh, wird wunderbar, wurde wunderbar zeichnerisch umgesetzt, in, natürlich manga typisch in Schwarz-Weiß, was natürlich sehr schön ist bei die Farbe aus dem All, dass mir da keiner irgendwie noch versucht hat irgendeine blöde Farbe hinzuklecksen. Und du sagst, oh, das ist ja eine Farbe aus dem All. Das habt ihr noch nie gesehen. Mitternachtsgrün. Ja, genau, so eine Art. Und nee, ist aber super umgesetzt. Ist wirklich ganz, ganz toll umgesetzt. Also großes Lob. Ich wollte es eigentlich erst für die Seite machen noch und so konnte ich mich dann aber nicht überlegen. Ich habe dann lange überlegt, wie nennt es das im Titel? Manga Review zu HB Lovecraft. Und und das ist ein bisschen zu lang geworden wäre es dann. Und deswegen habe ich es nachher nicht gemacht. Ich habe es einfach gelassen. Ich habe gesagt, dann machen wir es im Podcast. Visa sind toll, toll umgesetzt. Beide, von Visa von dem Herrn äh, ku Tanabe. Oh Gott, ich kriege so aus dem Maul dafür bestimmt. Spätestens von Chrissy oder so, weil ich das gesagt habe. Die hört das ja nicht.
1: Jetzt werden wir darauf hinweisen.
3: Ja, ich will weiß. Das ich schon Soll ich immer
0: nachschlagen und dann jeweils die französischen oder die, die japanischen Autoren vorlesen?
3: Ja. Ich will wirklich Wie ich gut das, ich das äh, unterwegs gelesen, wo ich im Zug unterwegs Vielleicht, vielleicht lag es auch durch die Corona-Bedrohung, dass ich generell aktuell so ein bisschen hibbelig bin. Äh, dass Wie ich im dann Zug? so aufgeregt war. Oh, ja, mein Gott, ich muss auch noch zur Arbeit. Ich, ich habe nicht den Lust, dass ich, dass ich. Ich kann leider nicht zu Hause arbeiten. Das geht leider nicht. Hm. Aber das ist eine... Keine einfach.
2: Küche zu Hause. <lacht>
0: <lacht> ich, ich bin doch nicht Ronny. <lacht> keine keine CNC-Maschine zu Hause.
3: <lacht> Nee, leider nicht. Die ist letztes Jahr <lacht> kaputt gegangen. Tut mir leid. <lacht> <lacht> ich habe schon gefragt, auf Rom auf, ich habe nur, hab nur einen bösen Blick bekommen. <lacht> wer kam da leider nicht? Ja, äh, soviel dazu. Äh, wie gesagt, ist bei Carson Manga erschienen. Äh, ich kann es empfehlen, wer Lovecraft-Fan ist, ich sage, da kann ich auf jeden Fall sagen, ey, greift dazu, lest das, das ist richtig toll umgesetzt. Und die lesen sich auch sehr schön und sehr schnell weg. So, ne? also es ist jetzt kein, wenn du jetzt so ein normales Buch von HP Lovecraft bist, da sitzt du jetzt mal eine Woche dran. Ist vielleicht mhm. jetzt ungeeignet für die Quarantäne, aber ich kann es trotzdem empfehlen.
2: Ich, ich habe ja tatsächlich auch mal ein bisschen ein bisschen Lovecraft gelesen. Ja. Und ich frage mich halt gerade, ob das, ob das überhaupt so funktionieren kann, weil bei mir war halt vieles, also vieles von dem, was, was Lovecraft für mich ausmacht, war halt war dieses, dieses schwer in Bilder fassbare, was er eben so, so wunderbar beschreibt. Mhm. Die, diese, diese Fremdartigkeit der, der Entitäten, die da aufkreuzen, diese, dieser, mhm. diese Angst, die die man eben hat, wenn man irgendwelchen unbekannten Kulten da begegnet. Mhm. Und ich frage mich gerade, ob, ob man das überhaupt in, in Bilder fassen kann. Also, äh, deswegen äh, äh, bin ich, bin also ich doch immer gespannt. Es. Also sie
3: haben es versucht hier auf jeden Fall. Ich sage mal, es geht ja richtig. Ich habe auch andere Sachen von ihnen gelesen, auch jetzt wirklich als Buch, zum Beispiel die, die Berge des Wahnsinns. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie mhm. du das bildlich umsetzen willst, weil ja diese, wie die, allein diese Berge ja beschrieben werden von Lovecraft, Ja, die sind ja höher als alles, was uns bekannt ist, in dem Sinne, ne? Ähm, ja, aber und hier ist es halt natürlich diese Farbe aus dem All, was ja auch so beschrieben wird, dass eine Farbe, die noch nie ein Mensch gesehen hat, es, es gibt keine Beschreibung für diese Farbe, und das, da, aber da ist es halt, da kommt dir ja der Manga ja entgegen, weil es in schwarz-weiß gezeichnet ist und da, dadurch funktioniert das ja halt wieder ganz gut. Ja. ja. Und ja dann, äh,
0: ich denke halt, wenn, wenn du sowas dann umsetzt in, in ein anderes Medium, ein visuelles Medium, egal was es ist, dann muss du immer klar sein, dass das jetzt quasi diese eine künstlerische Interpretation ist, die aber jeder Leser dann wahrscheinlich anders ja. vom eigenen geistigen Auge gesehen also,
3: hat. Also wie gesagt, für mich hat es wunderbar funktioniert. Es hat mich echt gepackt, das zu lesen, gerade eben äh, die Farbe aus dem All. Mhm. und Aber auch äh, der Hund und so, die, die Geschichten, die, die sind auch sehr schön. Und ich freue mich, ich hoffe, das geht weiter. Also ich hoffe, da kommt noch mehr. Na, sehr schön. Ja Prima. Ähm, wer möchte als nächstes?
2: Ja, Jan wäre doch jetzt. Dann, der, oder? Das du fragt. oder Sascha. Hat also Sascha auch
3: was? Ja, natürlich. Oh, jetzt nicht schon wieder deine Turtles nur
1: Moderator. Bitte? Sascha ist nur der Moderator heute.
3: Nee, Bitte, Chris? <lacht> nee, ich hatte, ich hatte Angst, dass Sascha jetzt schon wieder mit seinen Turtles in die Ecke kommt.
0: Ja, ich, wisst ihr wisst, ja, ich habe ja mal ein Turtles-Band <lacht> oder mehrere in Italien. Aber den Gag kann ich nur bringen, wenn Ronny da ist, damit er sich aufregt. <lacht> Hat, ah, <lacht> Warum schade. regt
1: sich Ronny darüber auf?
0: Weil ich so oft erzähle. Ja.
1: Ich habe es noch nie gehört. Oh äh, nein. Also Sarah,
0: <lacht> Warte, ich
3: drehe dich kurz runter.
0: Vor ungefähr äh, fünf und ne, ja, schon länger her, 30 Jahren fast, <lacht> da war ich mal im Urlaub in Italien und Aha. die hatten da in dem Ort einen Zeitschriften-Kiosk, Comic-Kiosk, gab es da auch viele ähm, und da gab es deutschsprachige Comics, unter anderem von den Turtles, Erstausgaben, deutschsprachige Erstausgaben von den Ursprungs- äh, Comics von den Turtles. Nicht und äh, ja, war sehr cool. Und da habe ich mir mehrere Bände gekauft. Die gibt es irgendwie in Deutschland
3: auch gar nicht mehr. Also, wenn dann bald nur so wieder über Ebay. Bald, wieder. bald wieder, kann ich gleich mal reinwerfen. Die gibt es bald wieder. Uh, ja. Cool. Bei Danny Books. Na da. Die wollten das, der wollte das letztes Jahr schon raushauen. Das kommt aber jetzt dieses Jahr auch zum Gratis-Comic-Tag. Ist es eigentlich geplant, dass da auch eine Ausgabe von kommt. Ah. Zum Reinschnuppern. Und da soll auf jeden Fall dieses Jahr die ganz klassischen äh, halt, diese brutalen, noch äh, sollen wieder erscheinen. Cool. Auch als Schwarz-Weiß.
0: Wer sich ursprünglich dafür also interessiert, der kann auch gerne hier nochmal bei uns auf Nerdsig Comics vorbeigucken. Da habe ich mal für unsere Fundgrube, die Turtles vorgestellt. Für die eine Fundgrube. <lacht> <lacht> ja, ich muss mal mehr machen. Jetzt habe ich ja Zeit. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt könnten wir ganz viel Jeden Tag, machen. Jeden Tag, Sascha. Aber das war es nicht, was ich vorstellen wollte, sondern aber auch ein Klassiker. Äh, und zwar James Bond. Ich habe, äh, ich weiß ja, dass äh, Crosskult seit einiger Zeit die die alten Ian Fleming-Romane äh, neu aufgelegt hat, auch neu übersetzt. Und äh, das ist äh, etwas, was ich sehr empfehlen kann. Ich habe ein äh, paar äh, James-Bond-Romane äh, hier. Die sind aber alt, die habe ich so im Antiquariat äh, gekauft und äh, das ist noch die alte Übersetzung, womit manche nicht so ganz einverstanden waren, so wie ich das mitgekriegt habe. Auf jeden Fall haben sie die äh, vor einigen Jahren komplett neu übersetzt, auch äh, alle sozusagen schön in Reihenfolge mit toller neuer Aufmachung und ähm, das liest sich unheimlich gut weg. Die sind nicht so wie die Filme, muss man dazu sagen, aber gerade das macht es für mich interessant. Weil ähm, äh, der, der James Bond in den Büchern, ähm, der ist halt nicht der, ja, äh, was soll man sagen, äh, super selbst, er ist schon selbstbewusste, aber nicht dieser super selbstbewusste Super-Action-Held, der dann halt immer mehr wird. Ähm, und man erkennt sozusagen äh, darin auch, äh, also so wie Timothy Dalton früher oder Daniel Craig heute. Das kommt dem schon nahe, wie er da in den Roman ist. Also, der hat durchaus Selbstzweifel. der ist auch irgendwie immer so kurz vorm Absprung, hat eigentlich, also hat immer eigentlich so Zweifel überhaupt an seinem Tun. Aber wenn es drauf ankommt, dann ist er da. Und das sind aber halt so schöne Geschichten, die sich so, die, die lesen sich wirklich so weg. Ich habe mir die gekauft damals und habe die immer in der Straßenbahn gelesen, wenn ich zur Uni gefahren bin, immer so diese, diese 15 bis 20 Minuten Häppchen. Und ähm, das ist so die perfekte ähm, Naja, ich Straßenbahnlektüre jetzt gerade nicht mehr so. Aber wenn man was gut weglesen will und dabei auch mal so die Unterschiede kennenlernen will, was quasi noch übrig ist in den Filmen ähm, von, von, der, von der von der von den ursprünglichen Sachen, also dem kann ich die wirklich äh, empfehlen. Und äh, da gibt es eben auch so ganz abgefahrenes Zeug, was halt, was man gar nicht so denkt. Ähm, also äh, bei, bei Dr. No, der erste James-Bond-Film, ähm, das mussten sie aus Budgetgründen natürlich äh, ein bisschen einkürzen, was sich im Roman alles abspielt, aber da sind eben auch so was völlig Verrücktes. Also der äh, James-Bond muss da sozusagen versuchen... Ähm, einzusteigen oder rauszufliehen, ich weiß nicht mehr genau, aus, aus dieser, aus dieser, naja, hat er so, ein geheimes, so eine geheime Festung in, in, in der, in der Insel, auf einer Insel in so einem Felsen drin und ist total verwinkelt und der muss sich da durch irgendwelche Gänge da durchkämpfen, ähm, also wo er dann auch so nicht in, einem, nicht in einem Lüftungsschacht, sondern so eine Art Heizungsschacht, also da sind irgendwie die Platten furchtbar heiß, da muss er erstmal immer so sich Kleidungsstücke abreißen, damit er sich nicht die Handflächen verbrennt und landet dann in irgendeiner Höhle, wo ein Experiment von Dr. No drin ist, nämlich ein riesiger Tintenfisch, <lacht> <lacht> mit dem, dem sozusagen kämpft muss und dem von dem entkommen muss. Also solche Sachen passieren da durchaus gibt aber auch so Sachen wie eben halt hier ähm, ähm, äh, Liebesgrüße aus Moskau, wo ähm, ja äh, eine richtig schöne klassische Agentengeschichte erzählt wird, wo es darum geht, man muss äh, ein, ein äh, Dicheffriegerät Dich Dich von aus der, der Hand der, der Sowjets äh, soll übergeben werden. Und James Bond muss sozusagen sich an die Sekretärin heranmachen, die das Gerät übergeben möchte. Kann man der überhaupt trauen oder nicht? Und dann verliebt er sich noch in die. Und ähm, ja. Ähm, also es ist durchaus. Teilweise tiefgängiger als die Filme, ähm, aber eben ohne, dass man da halt den Spaß sozusagen an dieser ja, Unterhaltungsliteratur im besten Sinne verliert. Ich kenne jetzt nicht die Neuübersetzung, aber was ich mal gelesen habe, ist, dass die doch äh, äh, ziemlich gut sein soll, wenn man dann sich nicht mit dem Original rumschlagen möchte, sondern eben, dass man auf Deutsch lesen will.
2: Ja, ja. Gibt es da Fragen? Ich hatte es nicht genau mitbekommen. Waren das jetzt die Bücher oder waren das äh, Zeichnungen? Das sind, das sind
0: die Bücher. Also die richtigen, die Romane, also die Comics von James Bond, also mhm. die neuen, die, die, die mag ich nicht. <lacht> <lacht> Chris Der neue modische ich, Scheiß. Äh, nee, die sind wirklich schlecht. Also äh, da gibt es ja unterschiedliche Autoren. Da gab es vor ein paar... Äh, also die haben so eine neue Reihe angefangen und äh, wer war das Chris? Warren Ellis. Ne? Der hat irgendwie die ersten geschrieben.
3: Wenn du das sagst, bestimmt. <lacht> ich habe das jetzt auch nicht... Comicfachmann. Du fragst, ja, ja, sagt der Boch, äh, ich bin auch voll der Bonfachmann. fachmann ne? Du kennst mich ja. <lacht>
0: du hast die aber gelesen und gesagt, die fandst du ganz unterhaltsam. Die Comics.
3: Was? Ich habe einen Comic mal reingeblättert, das war's. Ach so, okay. Äh,
0: stimmt, du hast es und dann hier. dann war der, sch so der schon unterhaltsam?
3: So.
0: <lacht> ja. <lacht> äh. Also die, die Comics, die neuen, die sind also, mir gefallen nicht. Es gab so einen, ganz, einen relativ neueren, äh, dann ist nicht mehr Warren Ellis Autor, da ist es noch ein bisschen erträglicher, aber also äh, die, 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 die ersten Bände, da verteilt James Bond nur Headshots. Die ganze Zeit. Der, der schießt den Leuten immer in die Birne. Der fragt auch nicht nach. Ne? Der geht einfach um Bäm, 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 Und so geht das dann das die ganze Zeit. Dafür hat das
1: heutzutage einen Begriff.
0: Was? Killstreak? <lacht>
1: Attentäter.
0: Nee, der, der schießt... Nee, kein Attentäter. Nee, aber es geht nur darum, so in jedem Panel, wo der den quasi erschießt, geht es nur darum, dass das äh, immer möglichst äh, sehr grafisch dargestellt wird, wie da so ein Schädel zerplatzt durch die Kugel.
1: Ach so.
2: Ja, und äh, naja, wenn, wenn da alles zerplatzt, dann musst du nicht so detailgetreu zeichnen. Das ist egal, wenn der Schädel ein <lacht> bisschen unrund ist. Ja, vermutlich.
0: Faulheit äh, sowohl bei zeichnerischer wie auch bei kreativer Seite. Äh, bei, bei ja, deswegen so.
1: haben sie sich geeinigt, gut, wir machen einfach nur ein paar geplatzte Schädel, haben wir es fertig.
2: <lacht> Außerdem sparst du dir dann die, die Leute, die sagen, naja, wenn jemand ins Herz geschossen wird, dann, dann stirbt die aber nicht so einfach, Da passiert das und das und das. Das kannst du dir sparen, wenn du sagst, gut, pff, Schädel weg. Ja, genau. Von
0: wegen hier, äh, stummer, äh, wie heißt, ähm, ähm, ein stiller Attentäter, der nicht auffallen
2: wird.
1: <lacht>
2: ja, es, ist, es, gab ja, es gab ja auch die, die, die Story aus, aus Herr der Ringe, als Peter Jackson hier dem, oh Gott, dem Darsteller von Saruman, ich komme gar nicht auf den Namen. Christopher Lee. Genau der. Äh, als der Jackson ihm erzählen wollte, ja und dann wirst du von hinten erstochen und dann machst du dieses und dieses Geräusch. Nee, das ist falsch. Wenn jemand erstochen wird, macht er so und so. Weil der das ja auch damals sogar so mitbekommen hat. Der war ja Feldarzt oder sowas bei, bei, bei irgendeinem Einsatz. Äh, nein, er war in irgendeiner Spezialeinheit im Zweiten Weltkrieg.
0: Irgend oder sowas. Also der hat das von wahrscheinlich auch selber gemacht, Leute, von hinten erstechen und so. Ja, deswegen <lacht>. wusste das aus erster Hand. Ja.
1: <lacht> 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 <kling>
0: <lacht> <lacht> und der ist übrigens ein Cousin von Ian Fleming. Haha, <lacht>
2: <lacht> und nun. <lacht>
1: Schließt sich der Kreis.
2: Genau. Und, so, und deswegen sind die Illuminaten am Klimawandel schuld und haben Corona verursacht. So sieht's aus, so sieht's aus. Ich dachte, die Merkel war das. Ähm. Merkel gehört zu den Illuminaten. Ach
0: so. Ja. Siehst du, bei James Bond ist das einfacher. Da gibt es halt die Sowjets und ab und zu mal einen verrückten Wissenschaftler und dann einen verrückten Wissenschaftler von den Sowjets oder irgendwas anderes. <lacht> Ja, die, die, die Bücher sind auch ähm, einfach so äh, auch äh, trockener und ähm, ja nicht immer so auf, auf Witz getrimmt, wie es dann äh, gut Roger Moore sowieso dann äh, irgendwo die die große Ausnahme. Ähm, ähm, aber so dieses halt lockerer Spruch und sowas, das gibt es da halt auch nicht. Und ähm, es ist aber, tut dem Ganzen kein Abbruch. Also wer denkt, der kriegt quasi so sozusagen nur die, die nacherzählte Version von den Filmen, ähm, das kriegt man auf alle Fälle nicht. Und äh, teilweise haben sie ja die Handlungen auch stark abgeändert. Ähm, und ähm, ja, aber auf alle Fälle äh, ein, ein, ein Blick wert. Und wer sozusagen auch so seinen James-Bond-Fans, die mal ihren Horizont erweitern wollen und jetzt vielleicht die Zeit überbrücken müssen, bis dann hoffentlich im November der neue James-Bond-Film im Kino kommt, <lacht> ähm, der äh, die können da bedenkenlos zugreifen.
3: Also etwa das oder das neue lustige Taschenbuch, weil das ist äh, auch eine Anspielung auf James-Bond, habe ich gestern gesehen, äh, keine Zeit zu lachen. <lacht> auch mit diesem Schriftzug dann da schön und mit, mit natürlich mit Donald Duck und, und vorne drauf in äh, bond -Manier. Mit Anzug und allem.
2: Sehr schön. Sehr schön. Cool.
0: Achso, der ist also nicht nur noch Phantomias, sondern auch jetzt Geheimagent.
3: Ja.
2: So, Übrigens, Spoiler, ja. Donald Duck ist Phantomias. Das sag
3: ich doch jetzt gar nicht. Was?
2: <lacht> Als nächstes kommst du doch und sagst hier, wer, 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 wer Batman ist. Soweit kommt's noch. <lacht> der Typ aus Twilight. <lacht> oh Gott. Nee, war, das, war das nicht der aus American Psycho? Äh, auch. Also der, der der so brutal mit der Axt ermordet wurde? <lacht>
0: Was? Spoiler? Ah! <lacht> 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 Habt ihr das übrigens mitgekriegt, dass irgendwie, wer war welche Filmfirma Weil Verleiher hat heute bekannt gegeben, dass sie quasi alle ihre Blockbuster aufs nächste Jahr verschoben haben? Sony, oder? Sony,
3: ja. Ich glaube, Sony war das, obwohl aber Sony angeblich ja immer noch an äh, Venom 2 noch festhalten will. Ah. Aber ich weiß auch nicht, da gab es auch jetzt heute den April-Scherz. Sie wollten ja wohl diese Woche schon, schon den, den ersten Trailer raushauen dazu. Aber, das ein April-Scherz? so gemein? Ja, mal gucken. Ist mir egal.
2: Ja, es, es gab heute auch den April-Scherz, dass es ein, ein, äh, das Bloodborne 2 als, als Spiel von Sony bestätigt worden sei. Ist auch böse.
0: Ja, Splitter hat heute eine Meldung rumgeschickt, die haben eine Spezialausgabe für, für einen Comic gedruckt auf Klopapier.
3: Sehr schön. <lacht> KC und Kasee hat ja eigene äh, Originals angekündigt, die wollen äh, eigen, eigene Produktion äh, Serie machen. Äh, war auch fake. Da kam irgendwie sowas wie warum ist meine Katze ein besserer äh, Book-Publisher als ich? Und so Sachen.
1: Das würde ich mir sogar kaufen.
3: Immerhin selbstironisch. Ja, das war sehr schön. Aber, naja.
0: Äh, Jan, was hattest du dir denn ausgesucht? Du hattest ja so ganz äh, toll, warst du schon hibbelig, du willst unbedingt irgendwie einen Webcomic vorstellen. Was war das denn für ein Webcomic? Was ist Dar das denn?
1: Darf ich, darf ich einen Hinweis für unsere Zuschauer? die vielleicht unser Pen und Paper gehört haben, könnten die ersten Hinweise darauf finden.
2: Genau. An dieser Stelle nochmal Werbung in eigener Sache. Wir haben einen wunderbaren Pen and Paper Podcast aufgenommen. In dem mir erklärt wird,
0: was das denn alles jetzt hier soll mit diesem stiftenden Papier. Und
2: Würfeln. Du vergisst dauernd die Würfel, Sascha. Das ist nicht im Namen drin. Dann heißt es ab jetzt Pen and Paper and Dice. Pen,
1: Paper and Dice. Mit einem Komma.
0: Ja, aber und, und der Webcomic, der dreht sich oder der Comic dreht sich auch um Pen, Paper und
2: Dyson. Äh, so in dem Dreh, ja. Ähm, der Webcomic, den ich, den ich wärmstens nur empfehlen kann, heißt The Order of the Stick. Mhm. Ähm, geschrieben von, von Rich Burley, der älteren Dungeons and Dragons Fans vielleicht auch als, als Autor einiger Setting-Bücher bekannt sein könnte. Ähm, was, was mich an diesem, an diesem es ist tatsächlich ein, ein Webcomic, der online erscheint. Gratis ist. Der halt auch gratis online erscheint. Ähm, die die Das, was da an, an Story geschrieben wird, wird auch hin und wieder als, als <lacht> Buch veröffentlicht. Ähm, Zusatzinhalt. Ja, ich, ich weiß. <lacht> <lacht> mit, mit zusätzlichem Inhalt noch, um halt nochmal so einen Anreiz zu bieten, dafür äh, ein Buch zu kaufen von einem Webcomic, der sonst gratis verfügbar ist. Ähm... Und es, es geht sozusagen um eine, um eine Gruppe von, von Abenteurern in einem klassischen Dungeons and Dragons Setting, die eben, die eben ihre, ihre eigene Geschichte so erleben, das, das, das geht los in, eine, halt in einem Dungeon, wie, wie sich das für so ein ordentliches Abenteuer gehört, wo sie eben äh, versuchen, einen ein, ein Boss zu besiegen, der irgendwie so ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte von jemandem zusammenhängt. also das, das fing tatsächlich 2004 oder 2005 mit, mit äh, eher zusammenhangsloseren Gags an, die der Autor eben nutzen wollte, um ein bisschen seine Kreativität freien Lauf zu lassen und eher so ein bisschen die, die neuen Regeln die äh, von Dungeons Dragons so auf, auf die Schippe zu nehmen. Er, er hat es damals genannt äh, A Gag A Day, also so ein Gag pro Tag. Davon hat er sich jetzt ein bisschen losgelöst und hat halt den, den aufgebauten Rahmen eben genutzt, um eine größere Geschichte zu spinnen, die dann am Ende so um die sieben Bücher umfassen soll, äh, in der dann eben die, die Leute oder diese, diese Abenteuergruppe den, den Dungeon irgendwann verlässt und eben dann in eine größere Geschichte reingezogen wird, an, wo dann am Ende nicht nur die, die Welt in Gefahr sondern vielleicht sogar das ganze Universum und die das sämtliche Götterzirkel. Ähm, was mich an diesem, an diesem Comic eben so, 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 so gebunden hat, was mich da so, so fasziniert ist, ähm, dass die, 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 die Zeichnungen, die sind teilweise sehr, 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 sehr rudimentär. Die, die, der Titel der Reihe The Order of the Stick äh, bezieht sich tatsächlich darauf, dass es zu Anfang eben auch fast nur Strichfiguren waren, die er da gezeichnet hat. Diese, diese Abenteuer und die Goblins und die Untoten und alles. Und dass er es halt trotzdem schafft, mit, mit, diesen, mit diesen Strichfiguren ähm, eine schöne, schöne Story zu erzählen und halt auch eine, eine schöne atmosphärische Stimmung zu erschaffen. Ähm, das hat sich jetzt über, über die, die Jahre halt auch weiterentwickelt. Also wie gesagt, das fing halt 2004, 2005 an und ist jetzt immer noch nicht fertig. Und über diese Jahre hat sich halt auch die, die, die Kunst auch, auch sehr viel weiterentwickelt, mit der er seine, seine, seine Bilder und, und Geschichten malt. Ähm, das, deswegen finde ich diesen, diesen Comic halt auch immer wieder, wieder lesenswert. Ich habe ihn jetzt ich, schon, schon drei, vier Mal von, von Anfang bis Ende durchgelesen. Obwohl das inzwischen jetzt Stand heute bei knapp 1200 äh, ähm, Gags oder Comicstrips tatsächlich ist. Ähm, von denen einige sogar mir mehrere Seiten umfassen. Also es ist tatsächlich ein, ein, eine Reihe, mit der man sehr viele Abende beschäftigt sein kann. Das, das Schöne daran ist halt auch, dass, dass man eben das auch übers Internet lesen kann. Deswegen, wenn man doch mal unvorsichtigerweise sein, sein Haus verlassen muss, weil man wie einkaufen fährt oder, oder auf dem Weg zur Arbeit ist, dann kann man das da auch weiterlesen. Das, das finde ich halt sehr, sehr schön. Also du fährst selber Auto. Ja, dann sollte man das vielleicht auch nicht machen. <lacht> da sollte man dann die Augen lieber auf die Straße richten. Ähm, was einige vielleicht abschrecken könnte, ist tatsächlich, dass die, die, die Zeichnungen in den ersten Strips noch wirklich sehr, sehr, sehr krude sind und noch, noch nicht wirklich darauf sprechen lassen, dass es halt hochqualitativ ist. Ähm, aber da kann man sich dann durch einen Moskli nur zur, zur letzten Seite klicken und da sieht man, denn, dass, dass mit, der, mit der Kunst sehr viel schneller, sehr viel besser wird. Und was auch noch sehr abstreckend sein könnte, ist tatsächlich, dass es auf Englisch geschrieben wird. Also wer da so Probleme mit, mit Englisch hat, der muss sich da vielleicht ein bisschen durchbeißen und, und, und vielleicht so dazu zwingen. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Was halt schön ist bei dem Comic, ähm, den Witz, außer von einem Charakter, der hat einen Akzent und das ist schrecklich. Die, die wie, 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 Akzent? Also, also...
2: Es, sind, es, ist, es ist ein Zwerg und so, es gibt so dieses, dieses Dungeons and Dragons Klischee, dass alle Zwerge so schottisch-irische Akzente haben. Und wenn man eben nicht so viel mit, mit Englisch zu tun hat und, und so tief da drin steht, dann kann es schon ein bisschen, ein bisschen anstrengend sein, diesem, diesem Charakter zuzulesen, zuzuhören, wie auch immer man das bezeichnen will. <lacht> es ist mehr dann
0: ein Entziffern von dem, was er jetzt eigentlich sagen möchte. Genau. Es ja.
2: wird auch öfters nee, mal auf die halt Schippe genommen.
1: Was einfach auch schön ist, ist, dass die Charaktere, also am Anfang, ist es ist wirklich so, so die ersten ähm, Gigs äh, sind halt sehr, ja, klischeehaft, wo man auf die Augen verrollt, was wirklich 1A-Klischee ist. Ähm, aber man, wirkt, man merkt irgendwann, dass der Autor dann anfängt, okay, er macht sich Gedanken hinter die Charaktere und die bekommen alle eine eigene Hintergrundgeschichte. Man sieht deren Entwicklung, wie... Ja, man merkt, die Zeit vergeht, also wie Charaktere äh, zu anderen Charakteren ihre Beziehungen aufbauen, abbrechen oder was da passiert und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr cool. Und dadurch, dass das so wunderbare Strichmännchen sind, kann man wunderbar Lesezeichen daraus sticken.
2: Okay. <lacht> ich habe tatsächlich von, von meiner wunderbaren Freundin ein, ein Lesezeichen geschenkt bekommen mit einer Karikatur, die der Autor noch als zusätzliches Beiwerk auf seiner, auf seiner Seite veröffentlicht hat.
1: Und das habe ich ihm gestickt. Sehr schön. Sehr
2: ja, schön. Das, das, das hat es ja. mir gestickt.
1: Und eine wunderbare Tasse. Man kann wunderbar. Das ist das Coole. Also für alle Männer oder Frauen, wenn, wenn, wenn der jeweilige Partner oder ihr beide diese Comics liebt, ihr könnt tausend, also ihr könnt verdammt viele Geschenkideen machen und habt ihr schon Jahrestag, Geburtstag oder so oder einfach so zwischendurch Überraschungen für mehrere Jahre abgedeckt. Also das gibt wunderbare Möglichkeiten, was man damit alles machen kann.
0: Gut, wunderbare äh, Seitenverwendungszweck. Äh, <lacht>
1: Zusatznutzen.
0: Sehr schön.
2: Gut, noch was dazu zu sagen. Ähm, ich wie gesagt, ich, ich als, als großer Rollenspielfan finde diesen Comic einfach total liebenswert. Ähm, und jeder, der, der auch schon mal, also gerade zu Anfang sind da einige Witze dabei, die sich eben stark mit dieser Thematik Rollenspiel auseinandersetzen, bevor eben dieser, dieser große so große Umbruch kam, wurde dann anfängt eine eigene Geschichte zu erzählen. Ähm, da werden eher Rollenspielfans was zu lachen haben, aber das wird sich dann später auch, auch eher verdünnen. Da, da stehen dann eher so, so Witze über, über, die, über die Story im Hintergrund oder generell Witze über das, was, was sonst so in der Welt passiert. Und über die Charaktere allgemein, da kommt es dann weniger zu diesen rollenspielbasierten Witzen. Das heißt auch... Hin und für nicht, für
0: nicht wissende äh, kann man da durchaus einsteigen. Oder lernt das. Genau, dadurch, dass also das wäre was für kennt. dich, Sascha.
2: <lacht> also weiß ich
0: schon im Voraus, die dann die Klischees, die da auf mich zukommen, werden vielleicht. Ja. Sehr gut. <lacht> okay, sehr schön. Sarah, nee, du, hast, ja. du bist da dran. Genau. <lacht> Zweiter Runde. Ich bin Wunde. wieder
1: dran. <lacht> ding, ding. Ich hab's überlebt. Yay. Also, ich würde jetzt vom Comic zum Buch rüberschwenken wollen. Ich möchte gerne den Autor Peter V. Brett vorstellen und dessen sehr lesenswerten Reihe. Ähm, die Reihe heißt Dämonenzyklus. Unter diesem Namen wird es laufen. Und sonst einfach unter Peter V. Brett. Peter Peter
0: Peter v. v. also Peter V. Brad oder sozusagen. Also
1: Peter, also Peter, Leerzeichen, V. Brad.
0: Okay, also nicht das V-Brett, falls jetzt jemand nach F-A-U-P-E-R-E-T-T -T sucht sozusagen.
1: Ich nicke jetzt einfach mal, <lacht> was du nicht sehen kannst. V-Brett. <lacht> nee, nee. Und nee, nee. er also hat Peter was geschrieben
0: über Dämonen, schon wieder. Werden also, alle in den nee, Wahnsinn nee, getrieben?
1: Nein, nein. Also, es das heißt Dämonenzyklus. Ähm, es spielt in einer Welt, die angehaucht vom Mittelalter ist, sage ich jetzt mal, was man sich so ein bisschen mittelalterlichem Setting vorspielt. Ähm, die Welt ist so aufgebaut: Am Tag leben die Menschen, so wie man es kennt. Sie gehen alle ihren Berufen nach, ihren Tätigkeiten, was halt Menschen zu jeweiligen Zeiten alles treiben. Ähm, sobald es aber Nacht wird, steigen Dämonen aus den Tiefen der Hölle auf und ähm, regieren so gesehen dann die Welt, weil die Menschen nicht gegen die Dämonen kämpfen können oder nicht mehr. Das heißt, die Menschen, wenn sie es nicht schaffen, in ihren Häusern oder in den Städten Zuflucht zu finden, äh, werden sie halt Opfer der Dämonen und werden getötet, entführt. Und ähm, diese Dämonen kann man damit aufhalten durch magische Runen. Das sind Schriftzeichen, die verschiedene Bedeutungen haben. Und äh, damit kann man die Dämonen bekämpfen, äh, in Schach halten, und noch andere Sachen machen. Ich will nicht zu viele verraten. Und der Hauptprotagonist, das ist der Arlen. Äh, man begleitet seine Geschichte als jung, ja, als jung, kann man sagen. Ähm, und er muss leider miterleben, wie seine Mutter auf äh, schreckliche Weise umgebracht wird von den Dämonen. Und ähm, die so tragische
0: Backstory.
1: Ja, irgendwie <lacht> muss es ja einen Grund geben, warum dieser Mann jetzt losgeht. Ähm, aber halt auch im Streit mit seinem Vater, weil er halt der Mutter nicht geholfen hat, rennt er irgendwann weg und schafft es, in der, also er rennt in der Nacht weg und er schafft es zu überleben. Und der allen ist auf der Suche nach Menschen, die diese magischen Runen besitzen oder herstellen können oder mehr von denen weiß, um gegen Dämonen zu kämpfen. Also er entwickelt über, ja, er entwickelt wirklich einen Hass gegen Dämonen und ist da dementsprechend auf der Suche. Ähm, man begleitet ihn wirklich, ähm, ja, bis zum Erwachsenen werden, also mehrere Jahre lang. Und man verfolgt ihn wie er die Welt erkundet, wie er auch immer mehr herausfindet, über Dämonen, über diese magischen Ruhen. Aber wie es natürlich auch gehört, Game of Thrones-mäßig, ähm, entsteht noch, ähm, kommt ein Krieg zustande zwischen zwei Reichen, wo er mit drin verwickelt wird. Aber auch hier möchte ich nicht so viel spoilern. Ich finde die Geschichte insoweit sehr, sehr einfach ansprechend, ähm, weil man bei ihm... Wie so ein Junge einfach auch alles selber miterlebt. Also, man, man weiß jetzt nicht so genau, okay, was hat es mit diesem Dämonen auf sich? Es gibt, es gibt verschiedene Dämonen, okay. Und mit Ahnen lernt man dann alles neu mit. Also, jetzt nicht so, dass es das ein Erfahrener ist, wo du denkst, oh, okay, sondern du lernst mit ihm alles mit.
0: Also, quasi wie und Harry Potter.
1: Ja, also, er ist gut. jetzt dann. <lacht> <lacht> oh Gott, ich darf keine Aussage treffen, sonst werde ich getötet. <lacht> Anders, aber also, er ist hier jetzt bist, keine.
2: Hier bist du sicher von den Mädels.
1: <lacht> also, er ist jetzt keine 10, sondern, ach, ich müsste jetzt lügen, vielleicht 12, 14 Jahre alt. Also er ist schon ein bisschen älter, wo er dann von zu Hause aus wegläuft. Aber man lebt trotzdem alles mit. Und irgendwann ist er dann Mitte, Ende 20, 30 sogar vielleicht. Müsste, ich, müsste man nachrechnen, genau. Aber es ist einfach spannend geschrieben, wie er dann wirklich auch dagegen kämpft, wie er Mysterien löst. Und in sechs Bändern werden, wird die ganze Geschichte erzählt. Und ähm, das Ende... Das hat mich fast eine Woche lang begleitet. Ich, ich musste darüber nachdenken, weil der Titel heißt Dämonenzyklus. Und im Endeffekt hat der Autor es geschafft, am Ende diesem Namen gerecht zu werden. <lacht> Was? Okay. Jan weil lacht gerade.
2: Weiß ich alles wieder zu einem Zyklus schließt.
1: Ja, aber wie dieser sich zusammensetzt. Mhm. Man, man denkt die ganze Zeit, nein, also viele, mit denen ich geredet habe, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil sonst würde ich zu viel preisgeben. aber viele haben die gleiche Richtung und am Ende kommt raus, haha. Wir sind alle doof. Der Autor war schlauer und es ergibt jetzt so viel Sinn. Scheiße. Und einfach diese Erkenntnis mit diesem Dämonenzyklus-Titel auch. Da denkt man sich so: Scheiße. Also eigentlich müsste man von Anfang an schon, weiß man, wie das eigentlich das Ende sein müsste und wie es alles ausgeht. Aber es ist einfach super geschrieben. Wie gesagt, es sind sechs Bände in einem Taschenbuchformat, immer so 15 Euro. Sehr schöne, dicke Wälzer, also jetzt gerade für diese Krise wunderbar zu lesen. Der Schreibstil auch äh, sehr gut gemacht, flüssig, spannend, viele Charaktere mit to äh, tollen Charakteren. Klar, es gibt immer mal einen Charakter, den man vielleicht persönlich nicht mag, aber das ist ja immer hingestellt. Aber an sich, es ergibt oft Sinn, warum sie so handeln, wie sie, warum sie handeln.
0: Sind auch so viele Nebengeschichten aller Game of Thrones drin oder dreht sich mehr oder weniger alles so um den, den Haupt?
1: Es gibt das auch halt. Nebengeschichten. Also es ist jetzt nicht nur um, nur um Arlen. Also es kommen auch noch Nebencharaktere, die auch wichtige Rollen haben und später in den späteren Bänden auch mehr Bedeutung bekommen und auch eigene Kapitel. Aber es ist dann halt alles für die ganz große Story immer mitwirken. Natürlich haben diese dann auch ihre Geschichten. Aber es ist wundervoll. Und der Bade. Ich will sagen, die Baden kommen überall voll. Ob in Order of the Stick oder bei dem Mondzyklus. Es gibt immer Baden.
2: Oder in Rollenspielen. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, also da da gibt es echt äh, schöne, schöne Sachen und das kann ich wärmstens empfehlen.
2: Also wir haben ja als, als jetzt letztes Jahr oder so, als der, der, der sechste Band rauskam,
1: letztes Jahr glaube ich, oder?
2: Ähm, ja, so in dem Dreh, gab es tatsächlich auch eine, eine Lesung mit dem, mit dem Autor selbst hier in Leipzig, wo wir auch dabei waren. Ähm, haben das leider nicht für nützlich festgehalten. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich, ich fand es auch mal schön, den, den Autor dahinter kennenzulernen. Ähm, auch so, um herauszufinden, wie, wie er denn überhaupt auf die Story kam und was ihn dazu bewegt hat. Und was ich sehr, sehr, sehr lustig fand, ähm, war tatsächlich die, die Story, wie er zu der, zu der Geschichte überhaupt gekommen ist und zu dem, zu dem Setting. Weil er meinte wohl, ähm, er war wohl auf, eine, auf, einem, auf, einem schreib, äh, auf so einer schreib oder so einem Workshop zum Schreiben, da gab es ihm diese Aufforderung, schreibt doch mal eine Kurzgeschichte über, über einen Charakter, der etwas tun will, aber es aus irgendwelchen Gründen nicht kann und wie er mit diesem internen Konflikt klarkommt. Und die Story, die dann der, der Peter Vorbret geschrieben hat, war eben von diesem Jungen, von, oder von, 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 von einem Jungen auf einem Bauernhof. Und also was denn später dieser Ahlen wurde. Und die, die Story war dann, er hat sich immer gefragt, was, was hinter den Hügeln liegt, die das Haus umgeben, also so in, in einiger Entfernung. Aber er konnte es halt nicht herausfinden, weil er immer von, von seinen Eltern gesagt bekommen hat, wenn es dunkel wird, musst du zu Hause sein. Und deswegen konnte er halt nicht herausfinden, was denn hinter diesen Hügeln liegt. Und das war dann einfach die, die Kurzgeschichte, die er da geschrieben hat. Und in, den, in der Bücherreihe ist er dann halt darauf zurückgekommen, hat sich gesagt, hey, warum musst du denn im Dunkeln zu Hause sein und was könnte denn hinter den Hügeln liegen? Und einfach diese, diese Entstehungsgeschichte fand ich auch sehr, sehr schön.
1: Und was ganz, ganz interessant war, hier, das kennen bestimmt viele Leser und auch vielleicht auch ihr, ähm, wenn man mehrere Bände liest und man verfolgt die Geschichte mit. Und dann kommt dieses große Ende. Ähm, und das Ende überrascht einen, ob jetzt positiv oder negativ dahingestellt, dass man sich ja damals schon fragt hat, dass der Auto zum Beispiel, hat das geplant oder ist es erst mit der Geschichte entwickelt worden, dass er sagt, okay, jetzt ist es nur logisch, dass es so und so endet. Und da hatten wir ihn gefragt, das Ende, war das so geplant oder ist es erst so entstanden, einmal da nein? Beim Schreiben des ersten Buches wusste er, dass das, was am Ende passiert, dass das passieren wird. Und das fand ich sehr interessant, weil ich habe halt auch viele kennengelernt, die sagen, ja, eigentlich hatte ich mir vorgestellt, es wird so und so enden, aber dann haben meine Charakter sich so und so entwickelt und dann ist das Ende was ganz anderes geworden. Und das fand ich halt auch sehr interessant und sehr zu empfehlen.
0: Chris, möchtest Dass du mit der Dunkle Turm hier noch kurz einige persönliche Nein, wir Erfahrungen
3: einwerfen? Mir schwebt es die ganze Zeit im Kopf. So so, das erinnert mich auch schon ein bisschen so an den dunklen Kopf. Und auch so, ihr, wie, wie, äh, wie Sarah so darüber redet, wie sie es quasi empfunden hat beim Lesen. So. Bei mir ist es halt so, ich habe der Dunkle Turm, das ist also von Stephen King, der die, sein, sein berühmtestes Werk, das eigentlich keiner so kennt, <lacht> gefühlt.
1: <lacht> Dann kann es nicht sein berühmtestes Werk sein, wenn es keiner kennt. <lacht>
3: Doch, es ist wirklich so. Also wenn, es gab mal irgendwie, wenn man so... Ähm, so Dokumentation, Reportage mal, es gab mal vor ein paar Jahren gab es mal eine, äh, auch eine, war halt eine deutsche Reportage äh, über Stephen King und so. Und da, da war in einem Satz, wo sie irgendwie seine, seinen Sekretärin interviewt hat, er hat ihm einen Satz mal kurz, äh, der Tom erwähnt. Und das war es, In der ganzen Reportage wurde nicht einmal über der Tom geredet. Und das ist eine Empörung eigentlich für jeden, der den Tom gelesen hat. Das ist so, weil das, er sagt ja selber, der dunkle Tom ist sein Jupiter. Das ist für ihn das Größte, was er je geschaffen hat. Also Shining, alles kannst du vergessen. Das ist, für ihn ist der dunkle Tom das. Das Ding eigentlich überhaupt, ja, also die, diese, oh Gott, sechs, sieben Bände, die er da geschrieben hat, das ist der Wahnsinn. Und ich, ich bin was auch so jetzt, wo du es erzählst mit den Figuren und so. Also beim letzten Band so, wenn dann, wie sich das alles entwickelt, du weißt nicht, man, man ahnt schon, natürlich geht alles hin zum dunklen Turm, also zu, die, die Reise von Bode und den letzten Revolvermann zum Turm und so dieser Weg. Äh, und auch mit den Nebenfiguren und ey, ich habe es ja, ja auch, äh, wo ich es gelesen habe, äh, ich habe es auch schon, schon öfters, glaube ich, mal gesagt, also äh, was dann nachher mit, mit den Figuren da passiert, ich habe da gesessen, hatte Tränen in den Augen. Einfach auch, weil ich das drei Jahre lang dran gelesen habe, an diesen Geschichten, weil die Dinger sind ja wirklich dick wie sonst was, das sind ja Ziegelsteine, diese, diese Bücher. Und, ähm, ich habe diese auch. Ja und äh, das mag auch nicht jeder kann ich auch verstehen, aber ich, dachte, aber wenn du dich einmal da richtig reingehängt hast, dann hängst du da halt drin und dann hörst du nicht auf zu lesen. Ja, also das ist, das ist, glaube ich, das ist das Beste, was ein Buch schaffen kann, eigentlich. Ja, Dann hast best, du jetzt was ja. Neues. Ich, ich kann keine,
1: sie dir auch sonst gerne ausleihen. Ich,
3: ich, ich lese keine Bücher mehr. <lacht> du,
1: das oh, habe ich nicht gehört. Übergang. Chris,
0: was liest du denn, anstatt <lacht> den Büchern? Oh, smooth.
2: Sehr gut gemacht, meine Schüler. Es,
3: ich, will nicht, ich will jetzt nicht, Sarah, hier einfach den, den Hut wegnehmen, sage ich jetzt das Zepter mal wegnehmen. Sarah, warst du fertig?
1: Ja, okay. Meine Empfehlung ist kaufen, lesen, gut finden. Oder ich leiste dir gerne aus, aber sehr zu empfehlen. Ja, Fünf Nerzig-Stirne.
3: Ja. <lacht> Schön. Ähm, ja gut. Pass auf, den mache ich jetzt wirklich weiter. Okay, dann reden, dann, dann reden wir jetzt. Jetzt wird äh, ich würde jetzt fast schon sagen, nischig, obwohl ich ganz bekloppt ist. wir reden jetzt jetzt müssen wir wirklich über eine, eine aktuelle comic mal reden. Ne? Und jetzt reden wir mal über Marvel und jetzt reden wir mal über die X-Men. Äh, ähm, oh, Ach. was ganz Unbekanntes. Was richtig Unbekanntes. ist. kennt kein Schwein. Es ist ein Geil. Ähm, Gesundheit. Da hat doch einer. In den Ellbogen.
1: Was, das, ich dachte, ich habe euch ausgedreht.
2: <lacht> Uns kann man nicht Hä? ausdrehen.
1: Aber ihr wart ausgedreht. Jetzt hättet ihr gar nicht hören dürfen.
2: Wir haben das, das, das Mic-Gain gerade nach, nach, auf Anschlag nach rechts gedreht. Ja, das, ähm. ist wohl, das ist wohl nur der Gain. Er ist wohl ein was? Grunddings da. Oh,
1: Entschuldigung. Aber ich habe ich hab mich extra weggedreht. Es war und den ganz
0: leise,
3: leis. alles gut. Ja. Äh, genau.
0: Chris, vielleicht. was passiert denn bei den
3: X-Men? Nee, warte, 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 warte. Ich wollte doch was sagen. Vielleicht haben so. wir es ja gar nicht über ja um die Kopfhörer gehört. Vielleicht haben wir es von draußen gehört.
1: <lacht> Ich stehe wirklich vor Saschas Fenster und Jan bei Chris und hat das dann mit, äh, mit Handy aufgenommen und per Megafon.
0: <lacht> Oder du hast halt so einen Schnauber drauf, dass man den durch die ganze Stadt donnern
2: hört.
3: Ja.
1: Einmal
2: Oder. Der, von der das war ich ein, ein, ein Psych <lacht> war gerade ein, ein Psychoschniefen durch die Stadt gegangen und überall mussten gerade gleichzeitig irgendwelche Leute niesen. Dass sie in den Wahnsinn treibt. <lacht>
3: <lacht> so. Jetzt, rede so. ich auf, jetzt, 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 jetzt reden wir über die X-Men, so, meine liebe Freunde. Und zwar, ähm, ich rede jetzt wirklich um den, äh, es gibt quasi jetzt, ähm, gibt es natürlich schon seit letzten Jahr in den USA, jetzt aber auch bei uns in Deutschland, äh, seit äh, Februar, die, an, Ende Januar ähm, eine neue X-Men-Reihe. Beziehungsweise ich muss gleich sagen, es gibt zwei neue X-Men-Reihen. Und zwar gibt es einmal äh, House of X und Powers of Ten. Wo man auch aufpassen muss, wenn man das auf dem Comic-Cover liest, da steht halt House of X und da steht eigentlich auch Powers of X. Nur, dass bei Powers of äh, X äh, wird nicht das wird nicht als X gelesen, sondern als 10. Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich auch erst anlesen müssen. Ähm, was das zu so bedeuten hat, äh, will ich jetzt gar nicht erst äh, drauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir zwei neue Serien, die äh, quasi am Ende von, glaube ich ich glaube, es waren die Uncanny X-Men-Nummer, so, um die mal ein bisschen die Daten rauszuhauen und so, muss man nicht gelesen haben, finde ich. Also das war jetzt nicht die ober tolle Serie. Ähm, aber mit äh, House of X und ähm, Powers of Ten, wie gesagt, Gips, äh, hat jemand quasi nicht seinen Einstand, aber hat jemand äh, das Zepter übernommen bei, bei Marvel für die X-Men und zwar Jonathan Hickman als Autor. Der hat schon äh, sehr viel, ich, ich, oh Gott, jetzt lasse ich mich jetzt nicht äh, hängen in mein Gedächtnis. Ich, ich weiß nicht, hat, ich glaube, er hat sogar Infinity mitgeschrieben, das Infinity-Event. Aber ich fühle mich da jetzt nicht zu weit aus dem Händen. Also auf jeden Fall, er ist aber er ist schon, er ist ein großer Name. Er ist bei Marvel wirklich ein ganz, ganz großer Name. Und ähm, auf jeden Fall, er ist jetzt wieder da und hat jetzt die X-Men übernommen. Und warum ich jetzt das hier vorstellen will, ist einfach, weil es absolut genial ist, was dieser Mann macht. Das ist wirklich, ey, die, es, es gab bei Marvel kaum eine, eine Gruppierung oder, ein, ein, äh, sag ich mal, eine Figur, in dem Fall Figuren, die mir so egal sind wie die X-Men. Die, war mir, die sind mir jahrelang so am Arsch vorbeigegangen. Das hat mich nie interessiert, weil das war immer für mich so, wenn die X-Men zusammen auftreten, da sind mehrere Figuren. Man kann sich nicht auf eine Figur fokussieren, was jetzt zum Beispiel die Wolverine-Comics machen oder so, die ich dann wiederum gemocht habe. Ähm, es ist das, also bei so hellen Team-Ups, da tue ich mich immer schwer. Und gerade die X-Men, die fand ich immer langweilig. Es war immer auch immer dasselbe ach da ist jemand dagegen, ach die sind anders. Wir wollen die nicht und halt dieses klassische, halt, was man auch aus dem Film jetzt kennt, sage ich mal, ne, was immer so das Hauptthema ja. ist eigentlich. Ne? Ja. Und das haben auch die Comics aufgegriffen. Und wie gesagt, jetzt hat aber äh, mit dem sehr guten Übergang, also man kann da auch wirklich äh, auch als unerfahrener Leser, also wenn wir, man muss jetzt nicht die Vorgänger gelesen haben, kann man da jetzt einsteigen. Und man sollte auch einsteigen, weil das sind jetzt vier Sonderbände, die jetzt erscheinen. Davon sind jetzt die ersten beiden da. Äh, Ende April kommt dann der dritte und ich glaube äh, Ende Mai, ich glaube ja Ende Mai müsste sein, kommt dann der, äh, der vierte, bevor es dann ab Ende Mai in die Heftserie geht, weil Panini bringt dann die Serien, beide Serien als Heftserien raus. Also es ist auch was ganz Unübliches, weil die kamen bei uns immer jetzt in den letzten Jahren immer als Paperbacks raus, also mehrere äh, US-Hefte in einem und jetzt kommen die als als Heftserie raus, was, ich, äh, was mich als Sammler natürlich sehr anspricht. Ähm, aber nochmal jetzt, um jetzt mal wirklich, da jetzt mal, jetzt gehen wir mal wirklich rein in die Geschichte, um das mal so ein bisschen äh, zu erklären. Powerhouse of X und Powers of X erzählt quasi so eine Art nicht, ist kein Reboot, sondern es ist einfach eine, eine klare Weitererzählung. Die Figuren sind etabliert, das ist alles da, aber es, der Status wird ein bisschen geändert. und Um es mal, so äh, mal so ein bisschen ganz grob zum Schlagen, der große Traum von äh, Professor X, also Professor X, äh, Charles Xavier, der ist vorbei. Er hat ja immer davon geträumt, dass die X-Men und die, ähm, die Menschen koexistieren können, dass da immer Friede ist. Ne? Könnt ihr mir folgen? Mhm. So ungefähr. Ähm, dieser, Traum ja. ist, dieser Traum hat er ausgelebt. Es, er, er hat selber gesagt, das funktioniert nicht mehr. Es wird nicht funktionieren. Wir müssen das trennen, sozusagen. Und daraufhin haben sich die, äh, die verbliebenen X-Men auf die... Oh Gott. Wie heißt Ich habe es in den ersten Review geschrieben. Äh, die lebende Insel äh, ist das eine. Also, es ist quasi eigentlich auch ein, ein Mutant. Es ist eine lebende Insel, auf der sich alle Mutanten zurückgezogen haben und von dort aus die über, aber gleichzeitig auch sich überall auf die Welt äh, verteilen können. Äh, das ist halt so über Das ist jetzt zu komplex. Ich will eigentlich gar nicht so weit reingehen. Auf jeden Fall, das Ding ist so gut, weil zum Beispiel eben diese Geschichte hier, die. Was jetzt hier sind, äh, dieser, dieser ewige Konflikt äh, von Menschen und Mutanten, der ich gerade angesprochen habe, den gibt es eigentlich nicht mehr. Der wird nicht mehr so dargestellt, sondern es geht um andere. Es geht, weil das Besondere ist, der Konflikt oder dieses, das Drama, was, was Hickman aufbaut, erzählt er auf vier verschiedenen Zeitebenen. Ja, also er hat vier verschiedene Zeitstränge, baut er auf. Der erste, glaube ich, spielt, äh, er bezeichnet das sozusagen als äh, x men das erste Jahr. X-Men, glaube ich, nach 10 Jahren, X-Men nach 100 Jahren und X-Men 1000 Jahre. Also, die, die vom, also quasi von jetzt Ui. bis in, in, äh, in 1000 Jahren hat er hat vier Handlungsstränge, die ineinander greifen, aufgebaut. Das ist... Jetzt, und,
2: verstehe das dem, hm? jetzt verstehe ich das auch mit dem Titel Power of Ten. Weil? Zehnte und Zehnerpotenz. <lacht> ja 10, 100, 1000.
3: Genau. Ja, Mathe! Mathe! <lacht> <lacht> Ähm, und das ist unfassbar komplex. Es, ist, es, es haut dich erstmal komplett um, muss ich sagen. Also du, der wirft dich da tausend Jahre in die Zukunft, wo äh, Menschen und Maschinen mittlerweile so teilweise ver miteinander verschmolzen sind, wo quasi es, jetzt, es gibt quasi Mutanten, es gibt Menschen es gibt äh, diese Cybermenschen sozusagen. Und es gibt irgendwie, es gab einen riesigen Konflikt, das spielt wiederum äh, in zehn Jahren und dann gibt es gibt's eine Geschichte, die in 100 Jahren passiert. Das ist total verwirrendes Zeug, keine Frage. Aber äh, Hickman schafft es, das so, so zu erzählen, dass du trotzdem noch mitkommst. Ja, und der, der erste Band war wirklich phänomenal, muss ich sagen. Es hat mich, wo ich gesagt habe, Ey, das ist jetzt schon für mich einer der, der besten Comic-Titel dieses Jahres. Ja, und das hat Anfang, wie gesagt, Ende Januar habe ich das schon gesagt. Und, ähm, Jetzt ist es so, jetzt kam äh, letzte Woche, ja, letzte Woche war es so, kam der zweite Band. Alter doch hat mich <lacht> dieses Ding umgehauen mit seinem ersten Kapitel. Ich habe es auf Twitter sogar geschrieben, das ist unfassbar, was der Mann da gemacht hat. Ja? Der Mann schafft es, auf wenigen Seiten die komplette Historie der X-Men in Frage zu stellen, wie ich das noch nie erlebt habe, auf eine charmante Art und Weise, mit Hilfe einer einzigen Mutantin, die eigentlich keine große, besondere Fähigkeit hat, wenn man sich die eigentlich anhört. Aber die, die, aber wenn die dann einmal umgesetzt wird, du denkst dir, was zum Teufel hast du da gerade gemacht? Du schaffst es mir, alles, was ich bisher von der, von der Historie der X-Men, Events, die man ja von den X-Men kennt, wie Apocalypse zum Beispiel, ja, was auch jetzt so in dem Film oder Dark Phoenix, du schaffst es, das alles gerade komplett in Frage zu stellen, ob das wirklich jemals so passiert ist. Wie, wie zum Teufel. Was, was, also das, das, kann, das muss man nicht mögen. Das ist mir klar, als, als also X-Mail-Leser, vielleicht, ich, wir wissen es, Phantom heutzutage, ne? da wird es wahrscheinlich auch viele geben, die sagen, ey, was ist das für eine Scheiße? Ne, was du da machst. Aber ich, also für mich und ich weiß auch vom Kollegen äh, Emo Pizarro hier von Pizarro World Comics und so, der sei gegrüßt an der Stelle, ähm, der hat auch davor, da, davon geschwärmt und der ist absolut genauso begeistert wie ich davon. Also was, um das mal ich würde gerne drüber reden, ist so, aber es ist halt ein krasser Spoiler und deswegen ich will es nicht <lacht> vorwegnehmen. Aber ich, 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 ich kann es wirklich empfehlen. Diese, diese, diese Comics finde ich so toll an. Äh, auch was die Zeichnung angeht, gerade diese Bilder aus der Zukunft, so diese in, in, im Jahr 1000, sage ich ja, ab jetzt sozusagen, das erinnert auch sehr viel an, an so, ähm, ähm, ja. wie heißt der, der Herr hier, Dick, von, also von Blade Runner, der Autor, wenn du so, so ein bisschen so die Ästhetik, die dir immer so vorstellst, so die Bilder, die, er da, die da immer so beschrieben wurden, diese großen, genau, großen Häuserschlachten, so, es erinnert sehr viel auch an Blade Runner, muss man sagen. Also die Bilder her und so, das, sieht so, und das ist wirklich schön gezeichnet. es ist unglaublich atemberaubend umgesetzt. Und ähm, ich, ich kann es kaum erwarten, jetzt noch den dritten und den vierten Band, das sind, halt so, also das sind jetzt quasi vier Sonderbände, die sozusagen den, die, die Einleitung darstellen für die Heftserie. Und wie gesagt, der Hickman, also Jonathan Hickman als Autor, der stellt das Ding komplett auf den Kopf. Also er hat wirklich die X-Men jetzt komplett auf den Kopf gestellt. Und ich bin ihm so dankbar dafür, weil es war davor zum Teil schnarchlangweilig und einfach uninteressant. Also tut mir leid, das hat sich jedes Mal nach Einheitsbrei angefühlt, was sie mir da erzählt haben. Ne? Also wo ich die letzte ankenne, das waren auch vier Ausgaben, wo ich das gelesen habe. Das fängt damit wieder an. Ach, da ist so da ist eine neue Senatorin oder irgendwas und die ist gegen die X-Men. Ach, und hier ist ein Heilmittel. Und, äh, und ach, Leute, ich will es nicht mehr lesen. Ich kann es nicht. Es interessiert mich nicht. Ja? Und wie gesagt, ein Hickman, der haut da ein Heft raus. Es ist eigentlich nur ein US-Heft. Und du sitzt da vorne und bist einfach baff. Du bist so baff und denkst dir so meine Fresse, was hast du hier gerade gemacht? Du hast ja gerade alles auf den Kopf gestellt. Und das war auch so, wo ich auch dann, ich bin auch jemand gerade in Bezug auf die Filme, weil wir wissen ja, das MCU entwickelt sich weiter und da werden auch irgendwann die Mutanten dazukommen, dass ich gedacht habe, oh, du hast hier gerade echt einen Ansatz entwickelt, wie man, die, wie man sogar die, die, die Mutanten ins MCU holen könnte, an den noch keiner gedacht hat. Wo ich gedacht habe, wow, das ist, ey, das ist richtig cool. Also wenn, also wenn sie es so machen würden, ich würde es ihnen abkaufen. Und das wäre das wär so ein, ein richtiger Knall. Also das wäre wirklich cool, um die, um die Mutanten in, in dieses äh, Filmuniversum zu holen. Ja, also wenn, ey, wenn ich sagen würde, Herr, Herr Feige, hier Kevin Feige, hier der Oberproduzent hier von, von Marvel. Ähm, Junge, red mal mit Herrn Hickman. Ich glaube, der hat eine richtig gute Idee, wie du es machen könntest. Ne? Und wie gesagt... Ich kann, die Reihe, ich kann die vier Sonderbände auf jeden Fall empfehlen. Lest das, wenn ihr Bock habt. Es ist komplex am äh, zum Einsteigen, ich weiß. Aber haltet es euch, es wird euch belohnen. Es wird euch auf jeden Fall belohnen. So, deswegen, das ist meine Empfehlung jetzt noch. Am Rande.
0: Sehr gut. Die Na, das ja. war nochmal ein leidenschaftliches Plädoyer.
3: Ja, ich habe jetzt, glaube ich, fünf Minuten am Stück geredet, ne? So locker. <lacht> 10. mal. Zehn Minuten? Was? Okay. Cool. <lacht>
2: Warum machst du das nicht für unseren Blog? <lacht> äh,
3: das kann ich sagen. Es gibt eine Review zum, zum zweiten Band. Äh, die habe ich schon fertig geschrieben. Die wollte ich da schon eigentlich heute schon schicken. Die ist schon fertig. Weil die, den ersten Band habe ich ja schon besprochen am Blog. Den zweiten, äh, die zweite Review ist auch fertig. Weil ich bin halt begeistert. Deswegen ich Wer sagt
0: dir denn, dass ich Zeit habe, das zur Korrektur zu lesen?
3: Ich habe ja heute ich erst. Ich hab heute, äh, wir haben doch erst heute. Wann haben wir, Nee, gestern haben wir geredet. Ne? Gestern ja. war das ja. Alles ich, gut. Du hast ja noch ein bisschen was von mir gekriegt. Mach erstmal erst das, das Ding hier mit den, mit den äh, Brüsten und so, was ich dir geschickt habe. Ja. <lacht> Riefenbrüsten. Hab Wollen
0: gesehen. wir es wissen? Ich ja, kann du auch kannst da es dann deinen Blog lesen. Du kannst es im Blog lesen?
3: Ich, ich hab, ich hab,
2: Soll ich das vorher mal Korrektur lesen? <lacht> da sind
3: leider keine Busch Bilder dann dabei. Nee, sind keine Bilder dabei. Nur oh. das Cover. Das Cover sagt eigentlich auch schon alles.
2: <lacht> ja. So, Gut, das, von, das, äh, war, von mir. das war keine Leseempfehlung. <lacht> <lacht> doch, ich äh, hab's empfohlen. Im, im Blog.
3: <lacht> man ja mal, kann man ja mal kurz mal Eigenwerbung sagen. Leute, wenn ihr noch was zum Lesen sucht, gerade für die Comic- und Manga-Freunde, äh, guckt doch bei uns im Blog auf www.nerzig.de slash comics. Richtig? Mit S hinten.
0: Ich glaube, ja. ja. Oder einfach bei nerdzig.de gucken, dann findet ja, sich es. Da erzähle.
3: gibt's ein paar schöne. Also ich, hab, ich schreibe aktuell sehr viel eigentlich. Also ich habe ich hab vorhin mal gezählt, ich habe dieses Jahr 16 Reviews schon geschrieben das so gut ja. jede Woche eine ja ja, du ja bist so ungefähr
0: mehr als eine ja. ja
3: aktuell ein bisschen mehr weil ich mir auch ein bisschen den Kopf frei machen möchte eigentlich <lacht> und mich ablenken möchte
0: wenn es sonst für nichts gut ist die Krise
3: ja ich war, ich war heute aber auch ich war auch, heute auch äh, im Comicladen also Quartz natürlich nur bei den bei, äh, bei der Comic Combo Leipzig <lacht> Wie er ja schon gedacht, hat. Da darf man ja aber kurz rein. Ich habe den Besitz vorher geschrieben und da kann ich mir ein bisschen was mitnehmen heute. Also es ist auch für neuen Stoffe schon gesorgt. Sehr gut. Gut. Ja. Ähm, Noch Fragen? Dann, nee. bitte? <lacht> Noch Fragen gewesen zu dem, Oder ich habe glaube ich alles erzählt. Also wirklich, ich will auch nicht mehr erzählen, weil alles. ich will es nicht spoilern. Es ist wirklich, es ist toll. Lest es.
0: Gut. Äh, jetzt bin ich wieder dran, ne?
3: Ja.
1: Naja, du kannst, du musst aber nicht.
0: Äh, ne, ich habe noch was. Wir ja. wollen hier niemanden zu irgendwas zwingen. <lacht> äh, ich mache so eineinhalb äh, Vorstellungen, weil dieses eine Buch, das habe ich gerade erst angefangen. Ähm, und äh, da bin ich noch nicht weit gekommen, <lacht> äh, möchte es aber trotzdem mal ansprechen. Nämlich äh, Skandal im Jagdschloss Grunewald. Das ist kein. Äh, Aha. Ja. Hat also das hier so ein pilcher oder was?
1: Hat das was mit so Brüsten und so zu tun?
0: Ja, und wie? Also. <lacht> das ist. <lacht> das ist. Äh, das ist äh, ein. Äh, kein. kein äh, äh, kein Roman oder Comic, das ist ein Sachbuch. Äh, genauer genommen eher sogar eine wissenschaftliche Arbeit, eine historische Arbeit äh, äh, zu einem bestimmten Vorfall. Und zwar einer großen, skandalösen Affäre mitten im deutschen Kaiserreich. Also sowas so Ende des 19. Jahrhunderts. Was ist äh, 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 das? Ja, ja, Wahnsinn. nee. Äh, mit, mit Beinhaltet mit äh, die äh, kaiserliche Prinzessin Charlotte oder Charlotte und ähm, ja, den dem, dem Jagdschluss Grunewald, auf dem mehrere Orgien stattgefunden haben sollen und wo auch alle sich miteinander vergnügt haben, auch die Männer miteinander und
2: all sowas. Der
3: Franz, was machst du da? <lacht> ja, <doch.
2: lacht> Ich bin Jetzt da. Lass mich doch mal mit dem Dominik spielen. <lacht> was macht der Wilhelm
3: da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das die Charlotte ist. Oh Gott, oh Gott. Die war ja mitten dabei. <lacht>
0: Und, und zwar war das wohl so, dass die obere Gesellschaft, oder zumindest Teile davon, die sich vor allem um diese Prinzessin Charlotte gedreht haben, ähm, sich äh, ab und zu mal hier für irgendwelche Sexpartys getroffen hat. Und irgendjemand äh, hat das dann, äh, wusste davon, vermutlich einer, der da äh, entweder dabei war oder Bescheid wusste, und hat äh, Erpresserbriefe an die Beteiligten geschrieben, dass er wusste, worum es geht und sowas. Und äh, das kam irgendwie so ein bisschen mit ans Licht, also genau weiß ich noch nicht, aber der Name ist auch so geil, weil man hat verdächtigt, den kaiserlichen Zeremonienmeister, der wirklich heißt Leberecht von Kotze. Deswegen war das als die Kotze Affäre im Kaiserreich <lacht> bekannt. Was? Ja, wirklich war. Die Kotze Affäre. Leberecht von Kotze. Zeremonienmeister bei Kaiser Wilhelm II., was damals so wie so eine Art äh, Supershowmaster, Eventmanager war quasi, am Hof. <lacht> Und dem hat man verdächtigt, weil er so Zugang hatte. Aber man weiß es nicht genau. Und die Arbeit, die beschäftigt sich nun im Detail, äh, also zum einen mit äh, den Vorgängen, die da sind. Weil der äh, ähm, ähm, der, der Autor hatte, äh, der hat, das gibt es seit einigen Jahren, das ich schon länger jetzt, aber äh, gab es erst dann den Zugang zu diesen Dokumenten, also diesen Briefen und so weiter. Und äh, wo auch... Ähm zitiert wird ähm, aus, aus Beobachtungen und so, glaube ich, auch Tagebucheintritt, weiß ich nicht mehr genau, ähm, aber ähm, es wird alles sehr genau beschrieben, was da passiert ist. Es gab mal eine andere historische Arbeit, die gab, war so Ende der 80er, Anfang der 90er dazu, da hatte der Autor sogar noch Bedenken aus Gründen des Anstands, die genau abzudrucken. Hier, es wird alles so drin, äh, also zumindest raus zitiert. <lacht> hatten sie dann keine Bedenken mehr. Ja, nö, ist halt, Historisch wichtig. <lacht> Und äh, es geht aber auch noch weiter. Es geht vor allem dann so Männlichkeitsbegriff im äh, äh, Wilhelminischen Kaiserreich, weil äh, ja weil Homosexualität äh, Homosexualität ja damals noch äh, strafbar war, schlimm strafbar war. Es ging ja noch dieser Paragraph 175 aus dem damaligen bürgerlichen Gesetzbuch, der bestand ja bis in die 70er äh, äh, Jahre unser, vom 25. Jahrhundert. Und ähm, ja, darum geht es auch so eine Auseinandersetzung damit. Aber äh, ich dachte, das, das muss ich mal genauer recherchieren. Das muss ich wissen. Ich hatte das gehört über, äh, ich habe was angeguckt, das ist ein YouTube-Video über die Nachfahren von Königin Victoria. Und da wurden die ganzen Enkelinnen und Enkel aufgezählt und was die alles so gemacht haben. Und da hatte ich das eben gelesen von dieser Charlotte und da habe ich Wikipedia gelesen und dann von dieser Kotze-Affäre gelesen. Und dann habe ich gesagt, ah, es gibt ein Buch dazu. Na, das muss ich mir jetzt mal holen. Und das ist das, was ich jetzt gerade lese, aber gerade erst auch angefangen habe. Und das wurde dann natürlich auch im, äh, dann im Feuilleton dementsprechend äh, aufgearbeitet, als das rauskam. Da gibt es so schöne Links dazu und da gibt es so äh, mehrere Online-Zeitungsartikel darüber und die gehen immer nur so, Swinger-Party im Jagdschloss Grunewald, Sex-Party im Jagdschloss Grunewald. <lacht> Damit man weiß, ah, okay, jetzt wird es interessant. Und ich hoffe, es kommt auch was Interessantes bei Rum. <lacht> Mehr dazu später. Ähm, und so folgt. Äh, Ja, ich muss es erst lesen, dann kann ich euch davon erzählen. Ich warte, bis der Film äh, kommt. Äh, ja. <lacht> <lacht> Borna Premium. An original series. <lacht> 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 ähm, aber das Buch, was ich noch empfehlen wollte, das ist gar nicht so. Das ist nicht, da geht es auch ein bisschen um Sex, aber nicht so in dem äh, Stil. Es heißt äh, Die Speed Queen. Äh, das ist ein Roman von Stuart O'Nan. Stuart O'Neill ist äh, Amerikaner, äh, kommt äh, aus Boston und er ist ähm, mittlerweile ein sehr etablierter Autor dort, äh, hat viele tolle Bücher geschrieben, von denen ich einige gelesen habe. Das erste von ihm, was ich gelesen habe, war die Speed Queen, was auch so sein Durchbruch war und er hat, ist auch mit Stephen King befreundet hat ähm, später, also haben die sozusagen äh, eine Freundschaft aufgebaut und zusammen auch ein Buch geschrieben über, äh, über die Boston Red Sox äh, Baseballteam, als die nach 80 Jahren zum ersten Mal wieder die Gemein äh, die Meisterschaft gewonnen hatten, da haben die ein Buch über die Saison zusammengeschrieben. Ähm, aber die Freundschaft kam auch dadurch zustande durch die Speed Queen, ähm, denn das Buch handelt von einer verurteilten Mörderin, die kurz vor ihrer Hinrichtung ist. Und sie nimmt ein Tonband auf, wo sie ihre Geschichte Stephen King erzählt, auf dem Tonband, damit der später ein Buch draus machen kann. Und das ist sozusagen ein äh, bisschen so eine Story von, von, naja, wenn man böse sein will, dann würde man sagen, so eine Assi-Braut. <lacht> also ähm, das ist jemand, die halt nicht wirklich intelligent ist, die in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen ist und dann äh, ja, sozusagen auch äh, den falschen Mann kennenlernt, äh, der sie sozusagen, aber sie auch jetzt nicht wirklich sich dagegen stemmt, ähm, ähm, mit ihr so eine Verbrecher-Kleinkriminelle äh, Karriere startet, mit Überfällen und so weiter. Und ähm, ja, dabei werden auch einige Menschen dann am Schluss erschossen. Und äh, deswegen wurde sie sozusagen verurteilt und sitzt sozusagen in der Todeszelle. Also eigentlich, ähm, ja, es ist ganz kurz vor der Hinrichtung, während sie sozusagen diese Tonbänder, also es ist halt, ähm, jedes Kapitel ist sozusagen eine, eine weitere Kassette, äh, wo sie sozusagen äh, aus ihrer Sicht das alles erzählt. Und sie ist halt so der, der typische unzuverlässige Erzähler. Also alles, was sie berichtet, rechtfertigt sie auch. Ähm, also alles, was sie gemacht hat, egal wie ob es jetzt verabscheuungswürdig war, unmoralisch oder auch vielleicht auch ganz normal. Ähm, das erzählt so so nonchalant aus ihrer Sicht, sie äh, erklärt sich immer, wie es dazu kam und dass dann vielleicht auch noch die anderen schuld waren und so. Also gerade, wo sie wie, so Geisel genommen hatten bei so einem Überfall ähm, und der eine hatte sich halt dann doch bewegt, dann musste sie ihn doch erschießen. Ne? Also er hat doch, äh, er hätte mal gehört darauf, was sie äh, ihm gesagt hätte, hat. Und äh, ja, und also auch so Sachen einfach, die werden so, so quasi dahingeschmissen von ihr. Äh, die, die überfallen einen ein, ein Laden, das, das Kind von denen ist noch im Auto, das Kleinkind. Und ähm, ja, sie erschießt jemand, geht mal kurz raus, um zu gucken, ob es den Kleinen gut geht, und dann geht sie wieder rein. Ähm, also so nur, ob sie nur einkaufen wäre. Und das ist sozusagen halt ein bisschen, ja, nicht wie im Roadmovie, ein bisschen schon, aber halt so die Geschichte eines, eines äh, völlig verhunzten Lebens, aber dann doch wieder auf, auf unglaubliche Weise interessant gemacht. Und ähm, sie ist irgendwie noch sehr jung, ähm, also nur ein kurzes Leben und ähm, ja, sie sagt natürlich auch so ein bisschen interessiert daran, wenn Stephen King sich für ihre Geschichte interessiert, dann, dann dass er dann auch so ein bisschen berühmt wird dadurch. Und ähm, das sind alles so, so ähm, ja, so Einblicke in so eine Welt, ähm, die halt äh, so ein bisschen auch so reinzieht. Also man geht dann mit ihr richtig mit, aber. Man wird dann immer wieder kurz danach rausgeworfen, weil halt eben sie, das sozusagen, wenn man selber merkt, das kann nicht richtig sein und das kann auch nicht gerechtfertigt sein, was sie tut und ähm, das ist halt sehr faszinierend geschrieben und ich finde, das ist, ähm, also gerade so Stuart O'Neill hat ein großes Talent dafür, ähm, unterschiedliche Sichtweisen beim Erzählen zu finden, in, in jedem Roman, in anderen er hat zum Beispiel so ein, so ein Buch geschrieben, da geht es, ähm, ja, haha, nicht ganz passend zum Thema, aber ähm, da bricht eine Seuche aus in so einem western -Dorf. Und das wird so aus der Geschichte des Sheriffs erzählt, ja, aus der Sicht des Sheriffs erzählt. Ähm, und der, ähm, Aber der, der, es wird aus der zweiten Person erzählt. Also nicht in der, so also als aus der ich zweiten? erzähle, aus der zweiten, genau. Er spricht immer du. Also der Erzähler spricht quasi immer den, die Hauptfigur an mit du machst das und das, du schaust nach, du gehst raus, du vergräbst die Leichte. Also es hat mal sehr, sehr, sehr selten, dass jemand in der zweiten Person einen ganzen Roman schreibt, aber er, er macht es und
2: er macht es auch ziemlich gut. Und also so, so als, als ob du jetzt in dem Moment der, der, der Sheriff wärst und das Buch sozusagen deine Erlebnisse mit dieser Seuche beschreibt. Genau und spricht dich an sozusagen, was du gerade tust. Bisschen so
0: live erzählt wie bei einem, bei einem Computerspiel. <lacht> oder ne, erzählt hier äh, Rollenspiel. Ne? Du gehst da rein und du findest äh, ja, die verweste Leiche vom, <lacht> von dieser Frau dort. Ähm, so ist das geschrieben. Und, Sehr cool. Äh, ja. ähm, oder hat auch ein Buch geschrieben über, da ähm, äh, also geht es eigentlich mehr so um so, ein, so einen kleinen Ort und die ganzen... Ja, die ganzen Beziehungen der Menschen untereinander und es wird erzählt von drei Geistern, von drei Jugendlichen, die sind im Jahr davor an Halloween äh, bei einem Unfall ums Leben gekommen und die kommen quasi zurück an dem Halloween ein Jahr später und gehen sozusagen von einer Figur, von, von einem Mensch zum anderen und erzählen was über die. Und sind aber immer so eine Stimme, obwohl es drei sind. Und so nach und nach wird dann offengelegt, wie kaputt die ganze Gesellschaft in, diesem, in dieser heilen Kleinstadt doch ist. Ausgelöst auch durch den Tod und äh, so ähnlich ist es dann auch bei der Speed Queen weil die halt sozusagen, muss man sich dann halt vorstellen als ob man sozusagen ihre Stimme vom Tonband hört und es ist dementsprechend auch so ein bisschen salopp geschrieben und ähm, es ist ein richtig tolles Buch ähm, ist jetzt auch schon ja, gut über 20 Jahre alt ähm, Und äh, aber finde ich äh, trotzdem nichts von seiner Faszination verloren es gab glaube ich mal eben Überlegungen das zu verfilmen mit Christina Ritchie aber gemacht haben sie es glaube ich nicht ähm, und es gibt eine, eine Hörbuchfassung, wo Charlotte Roach das Buch liest, ähm, die auch ein erklärter Fan davon ist. Und ähm, das, ich habe es nie gehört, aber ähm, so würde auch gut sein. Also ich finde, die passt da zu sowas auch ganz gut. Und ähm, ja, die Speed Queen ähm, kann man absolut empfehlen und ist... Ähm, ja, möchte gerne, dann möchte man gerne mehr von Stuart O'Neill lesen und das äh, habe ich dann auch getan. Ja.
2: Jetzt sind alle still. Wir sind so geflasht von deinem Bericht. Ich muss das noch verarbeiten, dass es Leute gibt, die Romane in der zweiten Person schreiben. Ich kann es dir gerne mal borgen. Es ist, äh ist auch so, so innerhalb von
0: einer ganz kurzen Zeit erzählt, also ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine Seuche das war, was den Ort befallen hat, ähm, aber es überwältigt sozusagen äh, die Bevölkerung sehr schnell und der Typ hat selber noch mit Trauma zu kämpfen aus dem Bürgerkrieg amerikanischen und ähm, ja, das wird auch so ein bisschen vermengt da, seine Erlebnisse, seine Erinnerungen und dann mit dem, was jetzt passiert ähm, und es passiert irgendwie alles also innerhalb von einer sehr kurzen Zeit. Ja, also Stuart und Nanny, ich sage immer: äh, Bei dem fängt alles schlimm an und wird dann noch schlimmer. <lacht> <lacht> Aber sowas mag ich auch. <lacht> ähm, ja. Gut. Keine weiteren Anmerkungen dazu. Ich bin noch bei den. <lacht> keine weiteren Fragen, Orgen. meine Ehren. <lacht> <lacht> Ich muss man mal raussuchen, vielleicht finde ich ein paar schöne Briefausschnitte äh, äh, von ähm, der Prinzessin. <lacht> man vermutet auch, es stand so drin, äh, mal, äh, dass es sie war, weil doch sehr genau Beschreibungen von, von weiblichen Genitalien drin vorkommen. Also man unterstellt sozusagen den, den, den Männern aus der damaligen Zeit, dass sie da auch keine, keine Ahnung davon
2: haben und nicht mal wissen, wie sie es genau benennen sollen. <lacht> Das ist nämlich auch ein, etwas in einem Witz, den ich letztens erzählt hatte, äh, äh, geles, gelesen hatte. Ja, ja. Wo, wo sich Männer im, im 18. Jahrhundert unterhalten hatten. Also, Herr Doktor, meine Frau, die jetzt hier dieses Jahr vier Kinder bekommen hat, nicht wählen darf und dieses Jahr auch noch keinen Agosmos hatte, die ist irgendwie die ganze Zeit traurig. Ja, das ist ganz klar, die muss irgendwie verrückt sein. <lacht> Ach, da musste,
0: glaube ich, gar nicht mal ins 18. Jahrhundert gehen. <lacht> <lacht> Ah, schön. Ja, so. So, wir ein haben ha noch einen Hammer
2: noch.
1: Theoretisch ist auch Jande offen. Ein,
0: ein Hammer, Hammer noch? Geht noch. Ja,
1: äh,
2: ja dann habe ich noch eine eine, eine Manga-Reihe, die bei mir auch sehr prominent im, im Regal steht, weil sie einfach auch sehr lang ist und ein ganze, eine ganze Regalbreite einnimmt. Fast. Pass. fast eine ganze Regalbreite einnimmt, aber eine ganze Regalbreite einnehmen würde, wenn ich auch bisher, wenn ich auch alle anderen Bücher kaufen würde, die, noch die der, derzeit noch auf dem Markt sind. Äh, vier, glaube ich sogar. Ist
1: schon Band 20 raus? Ich
2: ähm, glaube, ja. Oh. Wovon zumindest laut, Vigip <lacht> äh, Berserk. laut Berserk. Wikipedia. denn? Laut Wikipedia ist der, der, der 40. Band schon schon draußen, ähm, ah. okay. das ist eine... eine, eine eine Manga-Serie, die in den 90er Jahren gestartet wurde, von, ich hatte mir den Namen vorhin rausgesucht, ich habe ihn schon wieder vergessen, ähm, einem, einem Japaner.
1: Ach, <lacht> Japaner. Nicht gut, Tanase. Äh,
2: diese Japaner sch schreiben immer so viele Sachen, äh, verliert man den Überblick. Ähm, Jedenfalls, äh, es, es, in, in Börse geht es tatsächlich um die um die Erlebnisse eines eines, eines Söldners, der den, den Namen gatz trägt und es, es erzählt so, so teilweise arg, also zu Anfang auch ein bisschen anachronistisch seine, seine, seine Erlebnisse. Man wird so ein bisschen in Midias Re eben in diese in diese Szene reingeworfen, in der er sich irgendwelchen Dämonen stellen muss, bevor man in. in dem zweiten oder dritten Band überhaupt erst erfährt, wer er ist und, und was seine Vorgeschichte ist. Und ja, diese Vorgeschichte ist eben, dass er von, von seinem Vater so ein bisschen, ein bisschen äh, misshandelt wurde und deswegen angefangen hat, einer, einer Söldnertruppe äh, zu dienen. Es spielt halt auch, ähm, ähm, ja, es, es ist kein, 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 kein reales Land genannt, es ist das, das fiktive Land Midland, Midgard, nee, Midland war es glaube ich, das auf einem eher äh, neu, auf einem in, in der frühen Neuzeit spielt, das so in etwa es, es gibt es gibt noch keine Handfeuerwaffen, aber erste Kanonen sind glaube ich schon, schon, schon entdeckt worden und momentan setzen viele Herrscher äh, noch nicht so wirklich auf, auf feste Heere, sondern eher so auf auf äh, Söldnertruppen, die man dann im Ernstfall mal anhören kann, um im Krieg zu kämpfen. Und in, diesem, in dieser einen Söldnertruppe, in der sich Gats dann befindet, dann steigt er auch schnell auf, weil er eben ein, ein, ein Schwert schwingt, das, das größer ist als er selbst und ich glaube, das ist so, so einer der, der Ersten gewesen, die tatsächlich dieses dieses Klischee von, von viel zu großen, schweren und unendlichen Schwertern äh, aufgegriffen haben. Und ich, ich finde, die, die, die Kämpfe, in denen dieses Schweltin dann tatsächlich auch des Öfteren zum Einsatz kommt, die sind auch, auch gut gezeichnet für, für mich als, ich möchte noch sagen, Laien in, auf diesem Gebiet. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele Mangas gelesen, in denen es großartig zu, zu Action kommt, beziehungsweise ich habe generell noch wenig Mangas gelesen. Aber für, für mich ist das alles sehr, sehr schön gezeichnet und auch die, die Story packt mich sehr vor allem auch auf, aufgrund der Tatsache, dass, dass meine, meine liebste Videospielreihe, nämlich nämlich Dark Souls bzw. Bloodborne, basiert auch stark auf, auf einigen Ideen, die in dieser, in dieser, in dieser Manga-Reihe umgesetzt werden. Viele Sachen, die ich, die ich aus dem Videospiel tatsächlich schon kenne, könnte ich da in, in, in dem Manga fast eins zu eins wiedererkennen. Ähm, wie zum Beispiel diese, diese 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 Welt, die nur durch einen, einen schmalen Schleier von der Welt der Dämonen und Toten getrennt ist oder irgendwelche Brandmale, die irgendwo eingebrannt werden, die es in ähnlicher Form auch in den Spielen gibt. Deswegen bin ich ursprünglich auch auf diese, diese Reihe aufmerksam geworden. Das ist eben an vielen Stellen hieß, dass ich der, der Miyazaki, also der, der Hauptentwickler oder der, der, der Leiter der ganzen Projekte bei, bei From Software, die hinter Dark Souls und Bloodborne stecken, dass der sich eben stark bei, bei Berserk hat inspirieren lassen. Ah. Deswegen, deswegen habe ich. So schließt sich der ganz große Kreis. <lacht> genau, deswegen habe ich letztes Jahr auf der Buchmesse mir tatsächlich die in den ersten Band gekauft. Äh, von, der, von der Berserk Max-Reihe tatsächlich. Das ist die Reihe, wo sie gesagt haben: Ach komm hier, wir, wir legen das Ganze nochmal neu auf und, und verkaufen jetzt zwei Mangas in einem. Was ist, man jetzt das, ist, eben
3: das, ist das das von Panini-Manga? Das Ding? Ja, ja, genau. Diese mit, genau. mit, mit diesem schönen Schutzschuber da drum. Also, du hast ja noch so einen Plastikschuber, glaube ich, noch da drum machen, was um jedem Band. Oder? Ist das nicht das?
2: Äh, nee, das, das ist es nicht. Also, weil ich, weil, weil ich, ich weiß ich auch.
3: Ich weiß auch, dass es neu aufgelegt haben. Ich dachte, die haben das so ähnlich gemacht. Die haben ja auch äh, hier ähm, 20th Century Boys, was ja auch eine meiner Lieblingsmangereien ist, haben sie ja auch neu aufgelegt, dort sozusagen, auch in diesem Großformat. Also, sprich, äh, nicht Großformat eben mit der Größe, sondern vom Umfang her halt, dass dann mehrere Bände in einem sind und so. Die sind halt auch richtig Format. schön dick und so. Da, da liest du auch eine Weile dran und so. Und da ist ja, immer noch jedes Mal so ein extra, so ein, so ein, so ein, so ein Umschlag nicht, nicht kein Schuber, sondern ein Umschlag eigentlich sozusagen, so ein Plastikumschlag ist noch da drum. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch bei Berserk war. Ich, weil ich bin selber auch interessiert ja. daran. Ich, ich wollte die auch mal lesen, die Reihe, und ich sehe die immer und ich hage ich noch so ein bisschen mit mir, mir die, die zu holen. Weil mir viele sagen gerade. Guck der, mal, dann
1: holst du sie dir mal.
3: Und weil, weil dann nimmst du noch das Buch. <lacht> und weil äh, auch der, äh, der Einstieg soll jetzt nicht so noch ganz noch nicht so gut sein also soll erst mit mit Fortlaufen der Serie soll es erst richtig richtig zünden wohl hatte ich gehört
2: ja ähm, das, 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 das denke ich also das, das, das kann ich dir auch, auch so unterschreiben würde ich denken ähm, zu Anfang wirst du halt direkt reingeworfen in, in seinen verbitterten Kampf gegen irgendwelche Dämonen denkst du okay was zum, zum, was zur Hölle ist hier los wer ist das warum und Wieso wächst dem Typen jetzt so eine, so eine Made aus dem Gesicht? Ähm, dann, kommt, dann kommt der, der Teil, wo, wo eben der, der kleine Junge von, von seinem Vater so ein bisschen schädlich behandelt wird und zur Söldnertruppe kommt. Und dann, das zieht sich auch noch so ein kleines bisschen, aber als, es, als er dann so tatsächlich äh, so jugendliches Alter erreicht, da... Und dann halt auch so, so selbst anfängt, äh, eben so ein bisschen Kommando zu übernehmen und aktiver in, in seiner Rolle ist. Da, da denke ich, wird es dann, wird's dann auch spannend, wo mhm. er dann halt nicht nur ähm, nicht nur hin und her geschubst wird so von den Älteren, sondern wo er halt auch anfängt, die, die Geschicke so ein bisschen selbst zu leiten. Mhm. Ähm, Frage, weil wir, wir sind ja hier bei
3: Lesetipps sozusagen. Ähm, ist es, dass es, total ist? Also das ist nicht für jedermann
2: was ist vielleicht Kam es gerade sehr abgehakt drüber. Magst du die Frage nochmal wiederholen,
3: bitte? Entschuldigung, äh, ich, ich habe nur gefragt, äh, wegen dem Gewaltgrad, also was die Brutalität da ist, die Darstellung und so. also Ich hatte auch da mal irgendwie, glaube ich, gehört, dass das äh, sehr brutal sein soll. Äh,
2: ja, das auf jeden Fall, was ich, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass es eine, Alters, eine Altersempfehlung von, von, von 16 hat. Hm. Äh, die ist, denke ich, auch durchaus gerechtfertigt, weil es ist teilweise auch schon sehr verstörend, diese, diese, zum diese, diese dämonischen Anteile, die es im Buch immer wieder gibt, wo eben aus, aus normalen Menschen dann plötzlich irgendwelche missgestalteten Höllenviecher werden. Das ist äh, immer wieder sehr verstörend. Dann natürlich die, die Gewaltdarstellung, mit denen auch nicht gegeizt wird. Es geht immerhin noch um eine Söldnertruppe, die eben auch Kriege führen muss und in Scharmützel verwickelt wird. Und wenn dann eben so ein, ein Schwert geschwungen wird, das, das zwei Meter lang ist und, und gefühlt mehrere hundert Kilo wiegen muss, wenn es aus, aus reinem Eisen bestehen würde. Man muss nur denn, aus der Hüfte denn, das holen, nur aus der Hüfte, dann geht das. Ja, das Problem ist, wenn dieses Schwert dann eben die Hüfte auch trifft, dann <lacht> fliegen eben Gliedmaßen und Blut und Gedärme durch durch die Kante, was äh, auch auch was auch nicht so verholen wird. Also das, das ist halt auch sehr, sehr gut explizit dargestellt und es kommt teilweise auch zu, zu, zu sexuellen Handlungen in diesem Buch, die auch nicht ausgeblendet werden und das Problem ist vor allem, wenn dann mehrere dieser dieser Aspekte miteinander verzahnt werden. Also wenn sich beispielsweise diese sexuellen Handlungen noch irgendwie mit, mit dämonischen Aspekten vermischen, dann wird es sehr schnell sehr verstörend. Deswegen an dieser Stelle vielleicht auch die Warnung, dass man das vielleicht nicht seinen Kindern in die Hand drücken sollte. <lacht> Außer ihr mögt eure Kinder nicht. Und wollt sie dauerhaft schädigen. Genau.
3: Sehr schön. Boah. Entschuldigung,
2: Entschuldigung, Entschuldigung.
3: Ich schnaubst da in das Mikrofon. Ich ja, habe ihr äh, ich hab ich, ich hab ich mal erlaubt zu atmen.
2: Ja, das, das geht nicht. So nicht. Entschuldigung. Ich mein, <lacht> das machen das nicht die Profis. Ich sag's dir, ja, Handmikro das nächste Mal, Handmikro. Ja, ist ja gut. Hand gut.
3: Ja, äh,
0: dankeschön. Prima. Äh, noch irgendwas hinzuzufügen? Ich heißt, wollte ich jetzt nicht abwürgen.
1: Äh Neben Netflix schaut auch... Also nee, ich meine jetzt Jan mehr. besonders zu seinem so. Börser
0: oder...
3: Das, das wäre ähm, auch meine ja. Frage gewesen gleich. Was jetzt gerade Sache anstoßen will mit den äh, Netflix-Filmen.
2: Sind das Filme? Nee,
1: noch? Nein, weiß ja nicht, was ich genau anstoßen will.
2: Jetzt lass du da erstmal noch ausreden, Mensch. Genau, lass mal gerne ausreden. Ja, also es ist, es ist vor allem auch also, für, für alle, die sich eben so äh, ein bisschen mit, mit äh, düsterer Fantasy auseinandersetzen wollen, ist Börsack, denke ich, auch eine, deswegen eine, eine Leseempfehlung, weil es momentan noch so, 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 so Arsch viel Stoff gibt. Also in, in meinem Regal stehen jetzt äh, 16 Bücher. Ich glaube, in, inzwischen sind sie bei, bei Band 19 oder vielleicht sogar auch schon Band 20, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, die jeweils über 400 Seiten haben. Und ich denke, da ist man auch eine ganze Weile lang beschäftigt, wenn man die sich alle mal zu Gemüte führen will.
3: Hm. Sehr schön. Okay,
1: Und deswegen ja. sollen die Menschen weniger Netflix schauen ähm, entweder sollen sie unsere Podcasts hören oder ganz viele Bücher lesen, damit wir auch ordentlich Podcasts streamen können für euch. Also machen
0: wir machen doch auch Podcasts über
2: Netflix-Filme. Ja,
1: aber, die, aber dann haben wir mal Zeit, wenn sich andere die Bücher mal anschauen oder Mangas, dann können wir in Ruhe Fernsehen schauen, also in Netflix schauen. Nein, also. dann
2: können wir in Ruhe Podcast aufnehmen. Ja, Inzwischen und das tut auch mal
1: gut. Es ist ja auch erwiesen worden, dass es ja lesend gut tut auf mehreren Arten.
2: Das ist okay. Aber ich, ich habe mich dann immer gefragt, also meine Eltern haben mir immer gesagt, wenn ich zu, zu oft oder zu lange vorm, vorm Rechner hocke, dann kriege ich viereckige Augen. Ich habe mich dann immer gefragt, passiert das mit Büchern nicht auch, weil Bücher sind ja auch viereckig. Nee, weil die leuchten ja nicht. Erzähl das mal einem E-Reader. Ja. <lacht>
1: Aber da hast du schon gesagt, es ist ein E-Reader.
0: <lacht> Der gibt auch eckige Augen, deswegen kauft richtige Bücher. Und hört genau. nicht auf... Unterstützt
2: eure euren lokalen Handel. Hm? <lacht> und hört nicht auf eure Eltern.
0: Ja, genau. Die wollen euch nur verstörende Comics andrehen.
3: Richtig. Sehr schön. Ja, gut. Sind wir durch? Dann sind wir durch für heute. Das ist schön. Ja. Also ähm, ich, ich hätte, doch, ich hätte ich noch Sachen hier gehabt, Fall aber ich Bitte? Ich hätte noch Sachen hier gehabt, aber das, ist, das können wir für ein anderes Mal ja, wenn es
1: danach geht, kann ich dir ich halt die ganze Nacht belabern mit Büchern, was ich dir empfehlen kann. Ich ja.
3: habe auch noch
0: überlegt, ob ich hier mal hier die Arnold Schwarzenegger-Biografie vorstelle. Aber ach, ich bin noch nicht ich, ganz durch damit.
3: Die kenne ich schon, ist ja, alles gut.
0: Total Recall, die Geschichte meines Lebens.
3: Ja.
1: <lacht> die ist doch noch gar nicht zu Ende, der lebt doch noch.
3: Das, ja, bis dahin. Also das wird, das wird auch mal ein schönes Ding, oder? Mal so schön, nochmal mal, noch ein Schwarzenegger-Podcast, ach, das wäre schön. <lacht>
0: Aber es können wir da Neues besprechen ja, Der hat doch ein
2: paar Filme gemacht seitdem Der, der hat doch jetzt eine
1: Million Ding. Dollar gespendet während der Krise damit die Ärzte besser versorgt werden oder so Ja, das darüber war, könnt ihr äh, da reden
2: Das haben wir jetzt auch abgehakt, worüber
3: <lacht> wollen wir denn jetzt reden? Weiß nicht Achso, wir können doch über seinen Esel reden der gerade aktuell genau. in Quarantäne ist sein Was?
1: Und sein Pony, war das nicht ein Pony und ja, ein Esel? Ja, ein Pony
3: und ein
0: Esel, ja, ja er macht gerade immer so Livestreams oder, oder Videos, wie er zu Hause sitzt da auf seinem riesigen Anwesen. Der hat einen Esel und so ein Mini-Pferd. Und da, die sind immer bei ihm.
3: Sascha, ich sag mal so, das ist einer Schwarzenegger. Ich glaube, es ist ein normales Pferd. einfach. Nur. Genau. Das, <lacht> das sieht <lacht> immer nur klein aus. <lacht> <lacht> Sehr schön. Aber da können wir ja gleich mal sagen, jetzt wo wir schon mal bei, kurz bei Arnold Schwarzenegger sind, es gibt ja gerade bei, bei Amazon, gibt ja gerade äh, Herkules aus New York. In New York. Äh, in New York, Entschuldigung, nicht aus New York, in New York. Äh, den habe ich nach 10 Minuten ausgemacht, war nicht zum Aushalten. Weil er auf Deutsch ist. Richtig, weil er auf Deutsch ist. Wo man es nicht du. umstellen kann.
0: Genau, also äh, Herkules in New York äh, gibt es mehrere Fassungen davon. Äh, einmal äh, eine Fassung mit, wo Arnold Schwarzenegger synchronisiert ist, weil sein Englisch unter aller Sau war damals. Aber es gibt natürlich auch eine Fassung, wo der Originalton wieder hergestellt wurde. Und das ist die schönste von allen.
3: Dieses ist herkules. I'm same old Was? This is not herkules. I'm, I'm herkules. Look.
0: Genau. <lacht> Aber ihr könnt auch seine Biografie lesen. Da erzählt er auch drüber.
3: Mal gucken, wann ist es eigentlich, was so weit das ist dass wir einfach nur hier Sachen vorlesen? Das machen jetzt so viele Leute, also die, die ich irgendwie bei Twitter oder bei Instagram folge. Die, die lesen einfach so, äh, hier Patrick Stewart macht das ja auch.
0: Ja, ich weiß nicht. Äh, gut, er liest ja, Shakespeare, aber äh, das, ist, äh, das ist... Das ja nicht so ist
1: gemeinfrei. Ja. Das ist kein Problem. Bei den anderen Sachen sind wir in einer sehr gewissen Grauzone. Ja, will, soll, dann
3: lassen wir
2: Sascha aus der Bibel lesen. <lacht> auf Schwabisch. Kommt gerade welche
1: Fassung er liest. Der oh, das Neue,
2: das dürfte inzwischen alt genug sein.
1: Das war ein Scherz. Das aber ein das sehen.
2: Macht, das, macht das nicht auch die, diese diese, diese Märchenoma, die Gronk mal so, so unterstützt hatte?
1: Marmeladenoma, oma glaube ich. Marmeladenoma,
2: oma Gibt es noch?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Gab's da nicht den Skandal?
2: Ach, ich weiß es nicht. Internet. Auch ein
0: Skandalschloss? Hatte Hat Marmeladen-Oma ja, ja, hat <lacht> das veranstaltet?
2: Lass Sascha, was stimmt? Hat das
1: gewisse versteckte Hinweise für uns hier gerade?
2: Vielleicht will er uns so durch die Blume sagen, was <lacht> wir erwarten können, wenn wir zu seiner Hochzeit eingeladen werden.
3: <lacht> wir sind schon eingeladen. Das muss
2: wir wir
1: mal rein, wir sind doch schon
0: Aber man kann ja einen Junggesellenabschied auch zu zweit feiern. <lacht> ähm. Wir feiern zu zweit. Den doch kriegt mal krieg man aber keine Orgie hin. Glaub, nee, aber so wenn man. Ja, okay. <lacht> Wenn man nicht getrennt ist, sondern dann die Leute zur Orgie einlädt.
3: Ich sag mal Aha. so: ähm, Ich mach's mal so. Wenn Sascha nachher raus ich erzähl ich euch mal ein bisschen was von äh, vom Junggesellenabschied. Ich war ja dabei. <lacht> <lacht> Das, wenn der Sascha betrunken ist, halleluja, Hey.
1: Das verdammt, war ey, ich brauche noch mal eine Feier.
2: Also, äh, Sascha, also, wenn, wenn das so mit dieser Quarantäne vorbei ist, mhm. hast du Lust mal auf ein Bierchen zu uns zu kommen oder zwei
3: oder, oder zwölf. zwei,
2: Mach
1: mal das reicht mehr. nicht.
2: Leute, das
3: reicht nicht. Ich habe genug Wüst,
1: wir ich, haben genug Alkohol. Hier ich habe versucht abzufüllen.
3: Ich habe wirklich. Ey, der Barkeeper und ich waren dicke, weil ich alle zehn Minuten zu ihm hingerannt bin und dass immer wieder Sachen bestellt habe. <lacht> Der nee, Sascha, kommt
1: immer zu uns.
3: Das wird unangenehm für Sascha, glaube ich, gerade, ich jetzt sage, so <lacht> Der Sascha ist ein Surfkopf. Der säuft das, das weg. Ich wüsste nicht, wohin er das trinkt. Keine Ahnung.
2: Du, du, der Barkeeper hatte bestimmt so alle 10 Minuten schon die, die nächste Bestellung fertig gemacht. Ne? Der wusste schon, was das ich wollte. Wo bleibt er denn?
3: Ja, ja, der wusste schon, was ich wollte und so. Und, oh, das war, aber war ein schöner Abend. Das war trotzdem. Aber
2: ja.
0: ich musste dann, es war ein bisschen schwierig, dann heimzukommen, aber es war sehr schön. So wie es so wie sein soll. Ich ich sag jetzt noch, ich bloß, wenn ihr nichts mehr wisst. <lacht> <lacht> das war wirklich schön. Okay. Nein, ich weiß Gut. alles. Gut, okay. Gut. Dann äh, sagen wir mal äh, danke an dieser Stelle, dass ihr dabei wart und dass ihr zugehört habt. Wir machen natürlich weiter. All you can hear, so viele Podcasts wie möglich machen wir, damit wir äh, euch was auf die Ohren geben können, damit, ihr nicht, äh, euch, damit euch nicht langweilig wird. Gut. Genau. Dann äh, sage ich an dieser Stelle Tschüss und äh, lade euch allen das Gleiches tun. Genau. Von mir aus.
1: Ja, viel Tschüssi. Spaß beim Lesen. Und wascht euch die Pfoten. Jawohl.